2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En de volgende dag ligt er een ander in datzelfde bed... en de meubels dragen niet eens jouw verleden. Bas Kwakman heeft om die reden een fascinatie voor hotelkamers. Hij is dichter en organisator van een groot internationaal dichtersfestival. Dus hij heeft veel van die hotelkamers wel beslapen. En schreef een boek, Hotelkamerverhalen. Vol ongedierte, dronken dichters, maar ook mooie herinneringen. Na ene is hij op bezoek. Zangeres Nienke Laverman hoort u dan ook. En Ivo Victoria, schrijver van... De Vlaamse komaf zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. En dat doet hij ook vandaag. We beginnen met Leendert Pot. Anne en Jean-Paul heet de film die hij maakte over zijn zus Anne en haar vriend Jean-Paul. Anne heeft Down-syndroom en Jean-Paul het fragiele X-syndroom. Maar ze redden zichzelf, ook al zal er altijd wel iemand moeten bijspringen. Ze wonen allebei al geruime tijd in Frankrijk. Het is uh, ver verwijderd van de knuffeltelevisie... die meestal wordt gemaakt over mensen met het syndroom van Down. Het toont juist de moeilijke grens tussen een eigen leven... en afhankelijk zijn van anderen. Een grens die twintig jaar geleden ook al centraal stond... in de film die Pot toen maakte over zijn zus, Anna Anders. Dat ging over de lagere schooltijd van zijn zus, Anna. Leonard Pot, uit 1959, is al filmmaker sinds 1986... maakte films over ijspretten en schaatsen. Hij is zelf ook een fanatiek schaatser, als het weer het toelaat. Over oude roeiers die nooit opgeven. Over bandajonspeler Karel Kraijenhoff en de tango. Hij verfilmde gedichten en maakte ook een documentaire over zijn familiegeschiedenis... over het verleden van zijn moeder... zonder dat die moeder daar zelf in figureerde. Gebroken verleden heette die film. Hartelijk welkom, Leonard Pot. Goedenavond. Laten we beginnen met de film die je maakte alweer vele jaren geleden... eind jaren tachtig, over jouw zus Anne. Daarin kwam jouw moeder, die inmiddels niet meer leeft, aan het woord. En die vertelde dat toen zij een kind een baarde... dat gehandicapt was, dat verstandelijk beperkt was dat ze daar zo onder te lijden had... dat ze zelf zelfmoord heeft overwogen.
3: Hoe? Ja, ik, ik denk dat dat als je daar totaal niet op voorbereid bent... en dat je dan even helemaal van de kaart bent. Is het? Ik, ik, ja. Het is heel raar. Ik kan me dat eigenlijk zelf helemaal niet voorstellen. Want Anne is altijd mijn zusje geweest. En ik vond het niks bijzonders. Ik bedoel, het was gewoon mijn zusje. En ik hou van haar net zoals ik dat van mijn andere zussen ook doe. Dus dat 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 voor haar zo moeilijk was, kan ik me al bijna niet voorstellen. Want waarom wat, wat, is, wat is er mis met dat heerlijke kind? Hoe is het om dat te filmen?
2: Want je bent op dat moment ook een beetje in de rol van een filmmaker... die, die bezig is met een, een verhaal vertellen. En je interviewt je eigen moeder die, die, oh, die vertelt... Oh, dat is zo
3: moeilijk. Dat is zo... Ik bedoel, als je heel goed luistert, hoor je ook dat ik papier in mijn hand heb, die kon enorm zitten, zitten, zitten vouwen. Omdat ik gewoon, soms gewoon niet wist wat ik moest. Want opeens heb je ook een heel ander gesprek met je moeder. En mijn moeder was nooit zo spraakzaam over dit soort dingen. En dan opeens vertelt ze dat en dan moet ze ook huilen. En dan, dan krijgt ze tranen in de ogen. En dan weet ik even helemaal niet meer wat ik moet doen. Maar omdat ik niet meer weet wat ik moet doen, dan hou ik mijn mond gelukkig dicht. En vertelt ze verder.
2: Ze had je dat nog nooit verteld. Althans, dat meende ik te nee. zien
3: in, in, in die nee, opname. Had, nee, dat klopt. Had ze me nooit verteld, nee. nee. ze had me toen dingen verteld die ik dacht te weten... maar ik wist het helemaal niet. Maakt jij ook om die reden een film? Omdat
2: dat een hoop dingen anders misschien niet bespreekbaar zouden zijn... In, in, in de familie, als het althans gaat om een van
4: je
3: persoonlijke nee, dat, films. Toen ik, toen, ik, toen ik met de film van Anne bezig was... was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik had... Um, op televisie uh, dure documentaires gezien waar zo totaal onrespectvol met gehandicapten werd omgegaan dat ik dacht, dit kan niet, dat moet anders. Uh, bijvoorbeeld, er was, een, was een, een, iemand lag op, een, op een, uh, zo'n matras uh, en de camera ging bovenop staan, op statief stond naar beneden te filmen. Ja, Alfred Hitchcock heeft dat al geleerd, als je iemand heel klein en nietig wil maken. Dan kijk je hem van boven. Nee, ik bedoel, wees gelijkwaardig en ga gewoon uh, recht, uh, recht in de ogen kijken. Dus bij mij zou de camera gewoon ook op de grond moeten. Dat was eigenlijk het uitgangspunt.
2: Dat heb je in beide films over je zus heel erg gedaan. Je hebt, ja. je hebt in, in beide iemand gewoon laten zien die een leven leidt, ja. die keuzes maakt, die een identiteit heeft, een liefde in, in, in dit geval van de, van de tweede film. Je hebt er gewoon een, een volwaardig persoon van gemaakt waar een paar dingen anders werken.
3: Nou, dat, dat, was, dat is ze voor mij ook. Zij, zij, zij is gewoon mijn zusje. dus Ze is gewoon een volwaardig persoon. Alleen ja, wil ik laten zien waar het misschien wringt... of waar ik toch een andere verantwoordelijkheid heb uh, naar haar toe. Zeker in die laatste film natuurlijk. Of wij als, als kinderen. Of mijn zus die dan de mantelzorg doet. Uh, ja, dan, dan gaat het toch net iets anders. Maar het grappige is, bij deze nieuwe film zag ik, doordat ik filmde, toch ook weer dingen die je normaal niet ziet. Want dan blijf je er niet bij. Ik bedoel, Dan zie je niet Jean-Paul en Anne die ruzie hebben. Dat gebeurt niet als je gewoon gezellig bij elkaar bent. Dat gebeurt als je er niet bent. Dus als je er heel lang bent, dan zie je dat opeens wel. Sterker nog,
2: normaal zou je je uit de voeten maken als er ruzie komt. Zou zeggen, ik ga even een boodschap halen... of even naar de andere kamer lopen of zoiets. Ja. En nu, nu moet je blijven kijken van, al oh, was het maar vanwege die camera.
3: Nou ja, je, je blijft kijken. En dan opeens zie je hoe mooi ze het, hoe mooi ze het zelf oplossen. En dan word je dan, ik bedoel, dat vind ik dan zo fantastisch. Dan denk ik, ja, wat is nou eigenlijk het verschil... dat als ik ruzie met mijn vriendin heb, gaat het nou echt anders? Nee, het leidt gewoon letterlijk, leidt letterlijk op hoe ik het zelf ook doe. En waarschijnlijk jij ook.
2: In het, in het begin, hè, de, de, de film eind jaren tachtig. Dat was ook een heel andere tijd dat de anno opgroeide. Ja. In, de, in de jaren zestig. Dan ging je als uh, zwartbegaafde, verstandelijk gehandicapte... hoe je het ook noemt, ging je naar wat toen heette... de debiele school. Ja, een nee. woord waar je nu een beetje van schrikt als je het hoort. Maar zo heette dat toen, de debiele school. En in die film uh, vertel je iets, dat als jouw moeder vertelt het... wat ik ontzettend logisch vond, maar nooit over had nagedacht... Het ging niet goed met Anne, want op de debiele school... groeide ze op tussen andere verstandelijk gehandicapten... of in die tijd zou dat heten, andere
3: debielen. En die ging ze imiteren. Ja, dus daar word je debiel van. Zij, zij zat ook tussen, me, tussen kinderen die, die niet konden lopen. Dus ging ze dat niet lopen nadoen. Dus kon ze niet meer lopen. Ik bedoel, zij kopieerde zoals natuurlijk een heleboel kinderen... kopieerden gewoon wat ze zagen. Daar leerden ze van. En ze zat eerst met ons te spelen, daar leerden ze van... En nu opeens zat ze tussen andere kinderen... en nou ja, die konden niet lopen, dus die, die struikelden. Dus daar ging ze ook struikelen. En ze ging raar
2: praten en ze ging uh, gedragstoornissen vertonen... die ja. ze nog niet had gehad. Ja. Kortom, ze ging het, het, alles wat je maar kunt markeren, imiteren... want dat was wat ze, wat ze, zag. Wat ze zag.
3: Ja, en daar schrok mijn moeder uh, zich wezenloos van. En die dacht toen... Ze, we gaan het in ieder geval niet zo doen. We gaan het anders doen. En daarmee werd Anne
2: in haar generatie een, een bijzonder geval. Want jouw moeder heeft haar met, met volgens mij ook flink wat gevechten... daaraan voorafgaand naar een gewone lagere
3: school gestuurd. Ja, en natuurlijk wel met heel veel steun van de, van de kleuterjuf in eerste instantie. En van de school zelf, want anders luk je dat natuurlijk niet.
2: En daar deed ze hetzelfde als de andere leerlingen weliswaar op een ander niveau. Ze kon niet altijd meekomen. Maar het was niet zo dat als de rest bezig was met, met taal... dat zij mocht tekenen. Of als de rest ging rekenen, dat zij uh, uit het raam mocht kijken. Ze moest altijd hetzelfde thema Ze, ongeveer. ze
3: deed ongeveer het, hetzelfde. En ze zag dat die andere kinderen uh, konden schrijven. Dus zij wilde ook leren schrijven. Dus Anne kan, kan schrijven. Ook begon natuurlijk eerst met lezen. Dus ik zag dat ze leerde le le lezen. Anne wilde ook leren lezen. Ze zag dat ze schreef. Anne wilde ook leren schrijven. Dus Anne kan lezen en Anne kan schrijven. Is dat een groot verschil,
2: denk je? Dat, dat zij net die andere variatie heeft gehad? Hoe bedoel je? Nou, dat, dat jouw moeder haar naar een gewone school heeft gestuurd... en niet naar de debiele school, zoals in die tijd gebruikelijk was. Is zij daarmee anders dan generatiegenoten met het syndroom van Down?
3: Dat denk ik haast wel. Ik ken niet heel veel generatiegenoten, eerlijk gezegd, in Nederland. Ehm... Uh... Maar ik denk dat zij daarbij wel, wel anders was. Omdat dat in die tijd gewoon zo niet uh, gewoon was. Nee, die werden gewoon ergens in een hoekje gestopt. En laat me zitten, want ze, ze huilen niet. En zolang ze niet huilen, is er niks ergens aan de hand. Terwijl ik denk, ja, ik denk dat, dat toch Anne ook gelukkig wordt... als er dingen kan en dingen lukt en dingen gaan. Wordt zij net zo, als wij daar ook gelukkig worden... wordt zij daar ook gelukkig van. En als zij meer mogelijkheden heeft, dan wordt, wordt, heeft, ze, heeft zij ook een gelukkiger en rijker leven. En dat is mooi. Tegenwoordig is dat meer, meer gewoon, hè? Om,
2: om mensen een gewoon leven te laten ja, leiden. gelukkig dat is, ja. dat is meer de praktijk geworden. Ja. En daarin is deze film denk ik bijzonder, omdat het iemand laat zien bij wie dat al, al veel eerder uh, het geval was. Jouw moeder is op een zeker ogenblik naar Frankrijk uh, verhuisd. Uh, Anne is meegegaan, is daar uh, blijven wonen, spreekt twee talen heeft Jean-Paul ontmoet, een, een verstandelijk beperkte jongen. Wat weet je eigenlijk van die ontmoeting tussen die twee?
3: Eigenlijk helemaal niks. Wat het uh, bijzondere was voor mij... Uh, mijn moeder werd ziek, ernstig ziek. Uh, en Anne kreeg Jean-Paul. En ik bedacht me eigenlijk, op de weg hier naartoe dacht ik... Uh, Anne wist dat gewoon. Anne wist dat mijn moeder zou sterven. En had iemand anders nodig... En Jean-Paul was eigenlijk een soort vervanging... in eerste instantie van mijn moeder. En in het begin leverde dat wel heel veel problemen op. Want ja, Jean-Paul kon niet zoveel. En het ging nogal wat mis bij Jean-Paul. Maar wat, wat Jean-Paul zei was waar. En in het begin was hij echt een heel erg treurig vogeltje. Met vijf jassen over elkaar. En als er een geluid op straat was, was hij doodsbang. En Anne nam dat over... Dus in het begin maakten we ons ontzettend zorgen... of dat wel goed zou gaan. Maar Jean-Paul, die altijd in het huis heeft gezeten... en nooit familie heeft gehad waar hij iets mee kon... of iets voor, voor hem kon zorgen... die had opeens iemand die onvoorwaardelijk van, de hield, van hem hield. En die jongen is helemaal opgebloeid. En dat, dat is zo mooi. Ik bedoel, dat zie je niet in de film. Maar ik bedoel, dat, 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 bedoel ik, als je hem nu ziet, dan denk je... nou fantastisch dat dat van hem geworden is. En dat dat komt door, door denk ik, toch een grootste deel... van de liefde die Anne geeft. En de liefde die hij dan weer terug kan geven.
2: Dat zijn twee dingen die heel belangrijk zijn in, in de film. De, de, de tederheid die ze elkaar geven. De, de liefde die, die oprecht is en, en, uh, en warm. En tegelijk ook de, de botsingen, de frustraties. Die, die, die toch ook...
3: Ja, de, de hele tijd
2: aanwezig zijn.
3: Ja, nou ja, kijk, Jean-Paul heeft Fragile X en er zit altijd een, een soort uh, autisme-component, uh, zit daar vaak bij. Dus voor hem is het heel moeilijk om uh, over dit soort dingen zich te uiten. En, en soms lijkt het ontzettend bot, maar uiteindelijk komt het toch weer goed uit. Ik bedoel, Anne is nooit dan daarboven. Wij zou zeggen: Oh, wat is hij? Wat, is wat, 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 wat die doet hij bot of wat is? Maar als je even geduld hebt, dan komt dat vanzelf weer goed uit. Ik, ik vond het fascinerend om te zien. In Nederland is er een, een soort
2: fascinatie op televisie... voor mensen met Down-syndroomen en Dat zijn dan zijn er vaak muziekprogramma's of, of, of spelshows. En die, en die hebben een enorm knuffel gehad. Ja. En het, het wordt vaak ook wel rooskleurig afgebeeld. Er wordt gezegd, wat zijn dit een bijzondere mensen... en wat kunnen ze toch veel. En het, het wordt zelfs een beetje opgehemeld, vind ik vaak. En dat bedoel ik niet, bedoel ik niet oneerbiedig, maar, maar het is bijna op het punt dat het geen evenwichtig beeld
3: meer geeft. Nee, maar het geeft natuurlijk ook geen evenwichtig beeld. Er wordt, wordt een soort, soort uh, spelletje met ze gespeeld. Uh, Zoals dat natuurlijk heel veel op de televisie gebeurt, waar dingen worden, worden uitgelicht en, en mooi en glamorous lijken. Terwijl natuurlijk het reële leven, of het echte leven, is, is veel ingewikkelder dan. dan loop je tegen dingen aan... en dan weet je even niet meer hoe het moet. En hoe, ze dat nu op hoe je dat op televisie ziet... is dat vaak heel leuk en grappig. En moeten we dan lachen? En ik hoop dat mensen ook in mijn film lachen. Want soms is het gewoon leuk. Er uh, is ook helemaal niks op tegen.
2: En soms is het ook ontroerend ja. en, en lief en mooi. Maar het is, het is zeker niet rooskleurig, jouw film.
3: Nee, ik, 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 ik heb toch geprobeerd... om eigenlijk in Anne te kruipen. Of in Anne en Jean-Paul te kruipen. Om om te zien van wat is nou hun, hun logica, waar, 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 waar hoe, hoe zit, hoe ik bedoel, ik wilde eigenlijk meer weten dan ik wist, ondanks dat ik Anne natuurlijk al mijn hele leven ken, uh, toch haar logica meer nog te willen begrijpen en te zien.
2: Ze gaan op een zeker ogenblik uh, werken. Bij een soort, uh, nou ja, sociaal uh, werkplaats. Op een, op een sociale werkplaats. En uh, dan, dan, dan vraagt de baas, oké, okay, hoeveel dozen staan hier? Nou, dan, dan tellen ze dat. En dan eerst twee keer verkeerd. En dan moet je het op het formulier invullen. En, en heel veel van die momenten gaan dingen zo moeilijk. Dat je denkt, ja, ze functioneren wel. Maar, maar er moet altijd iemand bij zijn.
3: Er moet altijd iemand bij zijn.
2: Anne fabuleert. Zegt ja. dingen die niet waar zijn. Ja. Iemand is met pensioen en zij maakt er in haar hoofd van dat hij dood is... en vertelt iedereen die het wil horen dat, dat er collega's overleden.
3: Ja, ik schrok me dood toen Anne dat zei. Anne zei, uh, Bernard is dood. En dan denk ik, oh, wow, dat is toch die begeleider uh, van, van de andere groep. Uh, jeetje, weet je, dan ben je echt helemaal... en zij moet huilen en, en, en je denkt, wat is er nu aan de hand? En uh, de volgende dag uh, werkt hij gewoon op de sociale werkplaats. <lacht> dus ja, dat, dat, dat zijn soms hele lastige dingen... Om, om daarmee om te gaan. Uh, wat klopt wel, wat klopt niet. Uh, Zindelijkheid maar, is ook een probleem. Uh,
2: net niet op tijd op de wc zijn... waardoor de, ja, de boel smerig wordt.
3: Nou, over het algemeen gaat het vrij goed. Ik bedoel, zowel als in de boek, broekpoepen. Maar het probleem is meer dat ze... als ze dat gedaan heeft... dan niet denkt van... oh, dit is even misgegaan. Ik moet een gewoon ombroek aantrekken. Maar dan moet de eerste dag voorbij zijn. Maar het leuke is dan... Zegt ze dat wel tegen mijn zus. Die dus de mantelzorg doet. Zegt ze dat wel gewoon. Ik bedoel, Dat is weer helemaal geen probleem. Van Ja nee. Ach ja ik heb in mijn broek gepoept. Oh ja.
2: Jouw zus speelt een grote rol. In, uh, in, de, in de film. Die, die neemt een heel groot deel van de zorg waar. Jij doet uh, waarschijnlijk in praktijk ook vrij veel. Uh, aan zorg voor je
3: zus. Uh, nou ja kijk. Ik, ik woon in Nederland en zij woont in Frankrijk. Dat maakt het praktisch natuurlijk ook moeilijk. Ja. Uh, dus we bellen wel iedere week. En vaak word je opeens gebeld. En dan is er opeens iets. En dan uh, leendert uh, uh, Ik heb een probleem met de was. Uh, wat is er dan? Ja, de was past niet in de wasmachine. Ik zei: Nou, dan doe je splits je hem in twee. Doe je eerst de ene beet en dan het andere. Oh ja! Nou, dan leg ze neer en dan, dan gaat het weer goed.
2: Er moet altijd iemand helpen, maar tegelijk is, is er wel degelijk ook... en, en dat, dat is volgens mij de schoonheid van de film ook... hoewel het geleidelijk komt, is er wel degelijk een zelfstandigheid. Dingen lukken wel degelijk als er maar iemand helpt.
3: Ja, nou ja, nee. Ik, nee wat het allerbelangrijkste is... voor een gevoel is er zelfstandigheid. Zij, vo, zij hebben het gevoel, wij wonen, dit is ons vletje, hier wonen wij... En wij bepalen wat er gebeurt.
2: Ze hebben hun leven.
3: Ze hebben hun leven. En zij bepalen het. En Jean-Paul heeft het idee van die begeleiders uit het tehuis. Waar die altijd tegen me aan bemoeiden. Ik bepaal wanneer ik naar bed ga. Ik kijk naar welke televisies. Anne kookt wat. Uh, en dan kookt ze heerlijk. Ik vind het fantastisch wat Anne kookt. En uh, heeft echt het idee dat hij zijn leven leidt. En Anne heeft ook het gevoel: dit is mijn leven. En. Uh, dat is ook mooi en dat is denk ik ook het goede... en ik hoop dat mensen dat ook zien in de film... hoe mijn zus hun begeleidt... dat wordt niet als begeleiding gevoeld. Die is daar wel, maar dat... dat ja... Uh, die
2: is er gewoon, die hoort erbij. Het is niet, het is niet een, een, een taak of een verplichting of... Uh...
3: Nou, zo voelen Anne en zo Paul dat. Die voelen dat niet, dat, dat Maaike hun uh, begeleidt. Die Mike is gewoon de zus en die hoort er ook bij. Terwijl, ja, alleen boodschappen gaan doen, dat hebben we wel geprobeerd, maar dat gaat mis. Dus Maaike moet altijd mee boodschappen doen. Maar en zij op, voelen niet dat als, als, als begeleiding.
2: Opletten met, met het koken, omdat zo'n hele fles slaaus nog wel eens gewoon in de salade kan verdwijnen. <laughs> dat kan en,
4: hele sla, hele, en dan geleidelijk
2: hele, aan wordt iedereen wat dikker. En dan, dan moet je zus zich afvragen: wat is de bron van deze plotselinge vetzucht? Ja. Dus dan,
3: nou ja, een van de dingen die ik bijvoorbeeld, uh, dat moet kennelijk mijn taak. Iedere week vraag ik aan Anne hoeveel ze weegt. Dat schrijft ze ook. trouw, iedere ochtend weegt ze zichzelf, schrijft ze het prachtig op. En dan uh, zegt ze: Oh Leendert, het is een groot probleem. Ik ben 68-1. En dan zeg ik: Nou, dat valt toch wel mee? Want de vorige week was hij. Uh, 679 <laughs> En dan is het geen probleem Maar 681 is wel een probleem
2: Heb je deze film gemaakt met een, met een boodschap? Wil die iets zeggen? Uh, want, want ik zou er wel boodschappen uit kunnen halen Maar ik weet niet in hoeverre jij die erin hebt gelegd
3: Nou, ik denk dat heel veel waar we het nu al over gehad hebben Wil ik erin leggen Namelijk dat, dat Anna en Jean-Paul een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden en dat je, dat je probeert uh, iedereen als gewoon mens te, te behandelen.
2: En niet als Hitchcock op de rand van het bed staan en iemand van bovenaf filmen ja. als iets heel kleins. Ja,
3: en als je kijkt hoe, hoe geduldig Maaike hun begeleidt en uitlegt van, ik bedoel, Jean-Paul komt bij Anne, uh, die, 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 die komt met zijn hele hebben en houden daar wonen en heeft enorme stapels met kleren. Die heeft nooit iemand zijn kleren uitgezocht. En Maaike gaat dat gewoon heel langzaam gaat die uitzoeken. En ik heb tien enorme vuilniszakken. Uh, niet van die kleine vuilniszakjes, maar die hele grote kleren van hem weggegooid. En uh, weggebracht. Had nooit iemand uitge uitgezocht. Ik wil het straks ook hebben over uh,
2: de rest van je oeuvre als, uh, als filmmaker. En kijken of we daar een paar thema's uit kunnen uh, distilleren. Maar eerst uh, Seu Jorge, vooral bekend geworden vanwege zijn uh, soundtrack voor de film The Life Aquatic. En uh, daarin deed hij alleen maar Braziliaans getinte covers van David Bowie. En dit is uh, zijn versie van Starman. In het Portugees heet dat O Astronauta de Marmore.
5: Sinds vozes do no meu radio, oh, oh, oh. são quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo oh, oh. Quero acordar do is agora mesmo oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor, sempre meer lá Het ver niet voltar nou, era mais o mesmo, mas estava em seu lugar, sempre estar lá e zo dat voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar de um tempo de onde eu vim o niet Trajetoid, kabal, risco nu. As nuvens, queima o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lula, de escuridão é sempre igual. No espaço, a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre sta. Lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está Lá e ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Eu vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá o tolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo? Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Tieren, on we het
2: Theo George en uh, 1 juni zal hij optreden in de Melkweg in Amsterdam. Met een uh, uitvoering was dit van David Bowie. En dat zal hij ook daar in de Melkweg doen. Veel nummers van uh, Bowie vertalen. Leonard Pot zit tegenover mij. Naar aanleiding van de film Anne en Jean-Paul Onze Wereld. Die hij uh, heeft gemaakt over zijn uh, zusje. Je... Um, werd niet meteen filmmaker. Je hebt, je hebt filosofie gestudeerd. Je hebt je wel ooit aangemeld voor de filmacademie... maar dan moet je auditie doen. En bij de filmacademie zeiden ze... nou, je bent er nog niet. Dit gaan we, dit gaan we niet doen. Later Dat... kreeg je een tweede kans, maar die, die heb je niet gegrepen.
3: Nou, de eerste keer werd ik inderdaad afgewezen. Waarschijnlijk heel geheel terecht. Tweede keer kon ik uh, met uh, Kaal Krijnhoff uh, naar Uruguay en Argentinië... om voor de Wandelende Tak uh, VPRO Radioprogramma. Uh, vier programma's te maken over tango-muziek. En ik dacht, dat is een geweldige ervaring die, waar je als filmmaker ook iets aan hebt. En toen wilde ik het uh, uh, kijken of ik iets kon regelen dat ik de toelating wat later ging doen. Nou, dat vonden ze sowieso een gek idee. Toen dacht ik, nou, als dat niet eens kan op zo'n opleiding, hoef ik er ook niet heen.
2: Dat doe je het zelf
3: wel. Dan doe ik het zelf wel.
2: En je hebt het ook zelf gedaan. En ik heb het ook zelf. Veel van jouw films gaan over doorzetters. Deze film over je zus gaat over iemand die, die tegen de, de stroom in uh, roeit. Je hebt ook een film over oude roeiers gemaakt... Die, die ondanks hun vorderende leeftijd en aftakelende lichaam... toch blijven roeien, die, die een soort heilig vuur daarin hebben. Schaatsers die, uh, die dun ijs trotseren, maar ook barklimaat en pijnlijke benen. En, en zo kan ik nog gewoon een paar films noemen die je hebt gemaakt... Waar, waarin dat thema van de ontbering en het doorzetten... vaker rol lijkt te spelen.
3: Nou, bedoel, ik, ik heb daar wel zeker zekere fascinatie voor. Maar tegelijkertijd, heel erg bijvoorbeeld bij de roeifilm... is voor mij ook heel erg dat je voelt dat, ondanks de hoge leeftijd, dat je heel erg je best voor iets doet, je echt inzet voor iets. Daar word je gelukkig van.
2: Deze mensen voelen het ook niet als, als, als zich inzetten. Die zijn het allergelukkigste als ze daar die, die, die peddels in hun handen hebben en, uh, en het lukt en lekker door het water. En dat uh,
3: door het water gaat. Daar worden ze het gelukkigst van. En, en dus dat als je dat dus doet op je 86ste. en je, en je, en je, je, je glijdt ze over het water heen. Dat is toch fantastisch. Je bent zelf ook een, een, een fietser en een schaatser. D dus ook
2: wel iemand die, die uh, het opzoekt. om tegen hellingen en winden in te, te bewegen.
3: Ja, nee. Ik bedoel, het, het, fietsen of bewegen heb ik, he, heb ik ook echt nodig. om mijn hoofd uh, leeg te maken en nieuwe ideeën idee te bedenken. Maar ik vind het ook gewoon heerlijk om te doen. En ik bedoel, dat was ook een van de redenen waarom ik die schaatsfilm uh, wilde maken. Ik ben gewoon, ja, uh, zoals je zei, het gaat over uh, mensen die over flinterdun ijs gaan. En ik ben een van die gekken die dat doet. En uh, ja, dan neem ik maar mijn camera mee en uh, heb dat 13 jaar gedaan. En daar is toen een film, film uitgekomen...
2: Over de omstandigheid die steeds minder voorkomt. Namelijk uh, natuureis. De, de, ja, zo vaak hebben we dat niet meer in Nederland. Ja, dat je...
3: Een paar weken geleden konden we nog schaatsen. Dus, maar, maar hele lange tochten? Of... Niet hele lange tochten, maar het, het, het ging. Het was, uh, ik heb een paar mooie, uh, mooie stukken geschaats. Ik begon met je moeder die je interviewde
2: over je zusje. Over, over hoe het was om een gehandicapt kind uh, op de wereld te zetten. Je hebt een film over haar verleden gemaakt. Een verleden waar jij niets van af wist. Jouw moeder zelf vond het onzin... En ze zei, je mag die film maken, maar vraagt niks aan mij. Ik werk niet mee, ik praat hier niet over. En dat was ook precies het vertrekpunt: een verleden dat eigenlijk in grote lijnen
3: altijd werd verzwegen, waar je niks van af wist. Ja, nou het begon eigenlijk toen ik uh, Rabijn Soetendorp hoorde praten uh, over tweede generatie Joden. En opeens dacht ik, hij heeft het over mij. En dat was, was een enorme shock. hoor. ik dacht, ik ben toch helemaal niet joods. En waarom kan die nou voor mij hebben? En toen dacht ik, ja. Uh, als ik zeg maar als, 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 als documentaire maker, als filmmaker. Uh, uh, vind dat mensen hun, uh, met hun verleden goed moeten omgaan. dan moet ik dat toch eerst zelf doen. En toen dacht ik, ik ga eens proberen uit te zoeken hoe dit nou bij mij zit. En hoe komt het dat ik ontzettende moeite heb om mensen dingen te vragen of, of door te vragen. Ik zou een ontzettend slechte journalist zijn. Ik, dat, dat, dat kan ik nog steeds niet goed. Maar ik dacht, ik, ik moet kijken waar dat, waar dat vandaan komt. En wat mijn, wat mijn verleden is, dat is belangrijk.
2: Je bent opgegroeid met, uh, laat ik zeggen, verbale no-go-areas. Plekken waar je gewoon niet moet komen. Vragen die je niet moet stellen. Onderwerpen waarvan je moet vermijden dat ze ter
3: tafel ja, komen. Ja, nee, Er zijn dingen waar je niet over het verleden moest je niet praten. Waarom mijn oma uh, twee koffers bezat. En uh, ze af en toe drie maanden bij ons woonde met twee koffers. En meer bezat zij niet. Daar werd niet over gepraat. Waar mijn moeder precies vandaan kwam. Wat ze gedaan heeft. Waar ze geboren was. Geen idee. Wie... Uh, de vader was van mijn broer, geen idee. En op een gegeven moment dacht ik, dit is te gek, dit, 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 dit kan niet.
2: Hoe heeft dat jouw karakter gevormd? Waarin liep jij vast
3: als je dat verleden niet leerde kennen? Nou, in, in relaties. Dat je, dat, je, dat je toch heel lastig is om, om uh, tot de kern van iemand. Dat ik, wel, ik bedoel, ik, ik, ik praatte dan wel zelf. Ik bedoel, ik vertelde zelf wel,
2: maar ik vroeg niet. Dus je leerde je partner nooit kennen... Of, of
3: gaf in ieder geval niet het gevoel dat, dat er aandacht was. Ja. En, en nou ja, dat werd mij dan ook wel verweten. Van, uh, ja, je vraagt nooit wat. Wat, wat. wat wil je eigenlijk nou van mij? En toen dacht ik, nou ja, als ik dit uh, zo geleerd heb... dan moet ik dat ook weer kunnen afleren. En dat deed je met de
2: camera in de hand? Om dat de, doe ik dan met de camera in de hand, ja, Dan, dan heb is... je een rol, dan heb je een functie... Dan een soort veiligheid misschien ook.
3: Ja, nee, zo, zo als je het psychologiseert zou je zou kunnen zeggen. Ja. En het ja. was een mooi onderwerp
2: natuurlijk. Je bent uh, op zoek nou, gegaan naar de plek waar jouw moeder uh, was opgegroeid. Dat wist je dan in ieder geval in, in Tsjechië.
3: Nou, kijk, ik um, kende ook haar familie niet. Dus uh, en mijn, oh, uh, mijn ouders waren gescheiden en daarna is mijn vader gestorven. Ik wist eigenlijk ook, ik wist wel wie mijn vader was, maar ook zijn geschiedenis kende ik niet. En waarom, die, waarom ze getrouwd waren, wist ik eigenlijk ook niet. En op een gegeven moment kwam opeens mijn tante uit Wenen kwam op bezoek. En toen dacht ik, ik moet er meteen heen. Dus ik meteen naar Frankrijk. En het eerste wat mijn tante zei, zei. zo so charmant wie dein vader. En toen dacht ik, oeps, ik lijkt op mijn vader. Dat is interessant. Uh, en toen heb ik haar heel veel gevraagd. En zij vertelde wel. Dus zij vertelde waar ze vandaan kwamen. Zij vertelde over de broer die mijn moeder niet meer zag. Ik dacht, daar ga ik heen. En het is natuurlijk heel raar. Dan ga ik naar, naar, naar de broer van mijn moeder. En uh, die was Duitse elite soldaat En uh, ben ik daar en dan denk ik... Oké, okay, ik heet Leendert Pot... Ik ben vernoemd naar de beroemde verzetveld, de broer van mijn vader. Uh... En
2: hier zit je met een oud-nazi aan tafel die je oom is? Ja. Dus je hebt eigenlijk twee ooms. Namelijk één oom die, die verzetsheld was, een, een beroemde verzetsheld. Daar komen we straks ook nog over te spreken wie dat precies was. En je andere oom, die heeft gevochten aan de, 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 de foute kant van de geschiedenis. De, de nazi's en... Nou ja, als het lot iets anders was ingedeeld, dan hadden ze bij wijze van spreken tegenover elkaar gestaan.
3: gestaan. Ja. Het enige wat mij heel erg gerust stelde was dat mijn Duitse oom daar ontzettend mee worstelde. Hoe hij in vredesnaam zo fanatiek voor de Duitsers had kunnen zijn. Hij, hij is daar nooit, hij heeft daar de rest van zijn leven mee, zolang ik hem dan in ieder geval gekend heb, heeft hij daar mee geworsteld. Uh, en is daar nooit mee uh, in het reinen gekomen. Vind ik toch op een manier toch wel een geruststelling. Dat, dat nou ja, hij uh, daar niet in, in roem is blijven steken. Uh, maar natuurlijk persoonlijk heel erg treurig. Je moeder groeide op
2: uh, in voor een deel in Tsjechië. Waarop op een zeker ogenblik de Duitsers binnenvielen. In Tsjechoslowakije. In Tsjechoslowakije toen nog, ja. En uh, vervolgens is hij naar Duitsland Vertrokken, daar heeft ze een, een, een leven opgebouwd. En nog later naar Nederland en nog weer later naar Frankrijk. Dat is geografisch de route van het leven van, van jouw moeder. Jij ging je verdiepen in al die fases van die geschiedenis. Je komt in de geschiedenis van Tsjechoslowakije, slowakije land dat eerst is onderdrukt door de Duitsers. Later door de communisten. Een, een heel tragische geschiedenis. Je komt je moeder tegen in Duitsland. En je komt er dan achter dat zij een liefde had. Toch voor je vader. Die is gesneuveld. Ja.
3: Wist je daarvoor je die film ging maken... helemaal niks van? Geen idee. Geen idee uh, dat dat zo was. Uh, dus ja, dat is dan ook opeens... een hele raar idee. En ook zeg maar, je, je idee... over oorlog kantelt dan wel. Omdat je het ook uitvindt... dat eigenlijk... haar eerste man heel erg tegen Hitler was. En dan denk je... ja, waarom ga je dan in het leger? Ja... Je had helemaal geen keuze of je in het leger wilde of niet. Ik bedoel, uh, en ze waren heel blij dat hij naar Italië moest. Want uh, Italië gold als veilig, daar ging je niet zo snel dood. En werd hij dus door partizanen doodgeschoten. En later in je leven heeft mijn moeder dus een zoon... die opeens Bella Ciao aan het zingen is. En... Uh, Heel enthousiast is het over Joyce Lussu, een Italiaanse verzetstrijder... die een mooi boek had geschreven. En eh, helemaal niet wetende wat voor verleden zij had.
2: Maar jij was een, 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 een echte een jongen in de linkse kringen in de jaren 70, 80. Absoluut. Kraakpanden, uh, nou ja, de, de alle protesten die er waren. En je gaat die film maken. En dan leer je voor het eerst grote stukken van je familie kennen... En dan laat ze je foto's zien van zichzelf in de Hitlerjugend. Zelfs op de foto met Adolf Hitler zelf. Uh, als, als soldaat in Noord-Afrika. Ja, nee, wat dat... deed dat met jou om, om dat te zien? In hoeverre heeft dat jouw eigen gedachten opgeschud?
3: Nou ja, en wat misschien nog het chockerendste is... het was een aardige man. En het, het, het maakte heel erg dat ik me realiseerde... dat nazisme eigenlijk nog veel enger is dan dat je denkt. Of het fascisme. Want het kunnen heel aardige mensen zijn, die toch vreselijke dingen doen. Uh, dus dat het nog veel gecompliceerder is, ligt, dan dat je, dat je over straat loopt en roept: jullie zijn allemaal schurken. Uh, want het ligt, ligt veel, veel genuanceerder. Ik uh, bedoel, uh, hij was heel aardig voor zijn vrouw en zijn kinderen en, en iedereen anders. Dus, uh, en hij zei ook dat hij niet ideologisch uh, gemotiveerd was in
2: eerste instantie. Dat het ook een bijna een soort trouw was aan je eigen groep. Dat het, dat het te maken had met, met een soort sportieve avontuurzin.
3: Ja, het is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, je, je bent jong en je, je maakt een avontuur mee. En je, je bent met jongens van jezelf de leeftijd. En ja, eh, dan voel je natuurlijk een enorme kameraadscha, kameraadschappelijkheid. En hij was er overtuigd van dat de Franse meisjes het fantastisch vonden... dat hij daar in Frankrijk aan het marcheren was. En ja, ik, bedoel, ik was natuurlijk totaal, totaal verbijsterd van hoe, 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 hoe kan dit? En hij, voor hem was het natuurlijk ook, ook een, een, een shock... want opeens staat daar zijn Nederlandse neef voor de deur... die natuurlijk anders in de geschiedenis staat dan hij zelf...
2: En die, hij had al heel lang geen contact meer met jouw moeder. Die zijn gebroken. Echt uh, gebroeieerd geraakt. Jouw moeder bleek dus een liefde te zijn verloren. Op wie, op wie ze heel erg dol was in de oorlog. Die aan Duitse zijde vocht. Daarna wordt ze verliefd en krijgt een kind van een Fransman. Die, die na de uh, bevrijding en bezetting van Duitsland weer uh, daar gestationeerd is. Daar heb je ook een halfbroer aan overgehouden. Die je ook interviewt. Die inmiddels in Amerika zit. En dan vervolgens komt ze... Meneer Pot tegen. Mijn ja. vader, de Nederlander.
3: De Nederlander. En dan. Um, de Nederlander. En mijn vader heeft in een, in een japperkamp gezeten. Dus die was ook niet helemaal vrij van uh, oorlogstrauma's, zou ik maar zeggen. En dat is natuurlijk een. Ja. Uh, ik bedoel, dus zo begon ook mijn vraag van: wat hebben die mensen samen gehad? Wat, waar, waar was het wat, wat, ze, wat ze bond?
2: Eigenlijk alle kanten van die oorlog zijn verenigd in jouw familie. Gek, hè? Alle ja. zijden, alle, alle hoeken, alle rangen, alle standen. Maar jouw moeder die, die vertrekt naar Nederland en die breekt met haar familie. Maar die laat ook dat verleden totaal rusten. Alles wordt verzwegen, alles wordt opgeborgen. Alles mag niet bestaan hebben. Ja. Wat is dat voor strategie geweest?
3: Nou ja, euh, heel hard weglopen als er problemen zijn. Ik bedoel, mijn moeder was een ontzettende sterke uh, vrouw die uh, heel slim, intellectueel, uh, in mijn ogen kon ze alles. Uh, maar op het persoonlijke vlak uh, ging het wat, uh, wat moeilijker, zou ik maar zeggen. Uh, en ja, ik bedoel, zij ging naar Frankrijk en is nooit meer in Nederland geweest.
2: Nooit maar één keer teruggekeerd, niet voor de kerst, uh, wat dan ook. Nee, helemaal niks.
3: Waarom wilde ze zo graag naar Frankrijk? Nou ja, uh, mijn ouders gingen scheiden en mijn vader wou het huis waarin we woonden verkopen. Um, Anne kwam van de lagere school af en er was niks voor haar. Er was niks voorbereid voor iemand met Down-syndroom die van de lagere school afkwam. En omdat zij daar als gewoon kind zat. Uh, moest zij, zonder aangemeld te zijn van iets speciaals... moest zij gewoon, zoals ieder kind, op de veertiende van de lage school af. En toen was er niks. En toen dacht mijn moeder, nou ja, in Frankrijk kan het niet erger zijn. En uh, daar hadden we een vakantiehuis en dus ze zei, ik ga in Frankrijk wonen. Wat ik op dat moment weer heel erg mooi vond... dat iemand iets had van, ik laat me niet kisten, ik begin gewoon opnieuw. En dat hmm. heeft ze ook gedaan.
2: Als het hier niet lukt, dan proberen we het daar wel... Dit is zo'n beetje waar de film, en dan heb ik het heel snel gedaan, ophoudt. Maar dan hebben, hebben we ook nog die kant van je vader. Je vader had in een jappenkamp gezeten. En daar ja. vermoedelijk traumatische dingen meegemaakt. Ik denk het. Maar dat
3: weet je niet. Ik heb er geen idee van. Ik weet er heel weinig van. Dus misschien wordt het wel eens tijd dat ik een uh, film over mijn vader ga maken. Mijn vader zat, uh, zat in, de, in, in de rubber. En... Um, Joshua Oppenheimer heeft twee van die prachtige. Nou, prachtig is misschien het verkeerde woord. Maar zeer indrukwekkende documentaires over Indonesië gemaakt. Um, en bij het ITVA uh, was hij aanwezig. En dus toen zei hij: uh, Ik kom toevallig in Indonesië en maak deze film. Ik bedoel, het was echt toeval dat hij, dat hij op, dit onderwerp, op dat onderwerp stuitte. Was dat die film de The, The Act Of Killing? De Act Of Killing in de. Uh, Act of Silence heette die, die andere iets met silence. Uh, echt ongelooflijke films. En ook waanzinnig gemaakt.
2: Maar opmerkelijk dat een, een film over dat verleden niet door een
3: Nederlander... Dat of, is of precies, niet door dat is een wat, Indonesiër wat, gemaakt is. Dat is precies wat hij zei. En toen dacht ik, hij heeft gelijk. Dus toen zat ik, dacht ik wel misschien... van misschien moet ik maar zo'n film over rubber maken... En dan eigenlijk op zoek gaan wat mijn vader nou eigenlijk deed.
2: Als je een film maakt over je vader, zul je niet aan die oom ontkomen, die, die jouw naam droeg, ja. Leendert pot. Een verzetstrijder met, met, met een, een bijzondere geschiedenis. Maar het begon met dat hij zich gewoon eens dus ging verdiepen in, in legers. In hoe je een leger opbouwt en, en hoe wapens eruit zien. Dat hij gewoon naar de bibliotheek ging en zich in de, in de krijgsleer ging verdiepen.
3: Wat <laughs> ja. was daar de gedachte achter? Ik weet het niet. Ik bedoel, nu overvraag je me ook een beetje. Uh, want uh, zo heel goed kende ik, hem, uh, kende ik hem niet.
2: Het verhaal is, is dat, hij, dat hij zich ging verdiepen in hoe een leger opbouwde. en daardoor goed kon kijken naar de Duitse verdedigingslinies en de, en de Atlantiekwal. die informatie ging doorspelen. Ja, hij fietste door naar het, het land Engelsen. heen
3: en, en, en observeerde wat, uh, wat de Duitsers deden. en gaf dat door uh, aan, uh, aan Londen. Tot hij op een dag werd opgepakt. Ja. Toen is hij uh, wonderlijk genoeg ontsnapt. En ja. weggekomen via Zweden naar Engeland. Ja, toen, heeft hij nog, uh, toen zijn mijn opa en oma nog uh, gearresteerd geweest. Om te proberen de druk op te doen. Maar die zijn toen uh, uh, een tijdje weer uh, vrijgelaten.
2: En in Londen kreeg hij het aan de, aan de stok met de Nederlandse regering. In ballingschap omdat hij door had. Hij had dat, dat het niet goed ging met alle gedropte. Ja. Verzetshelden die, oh, die terug ja. in Nederland werden uitgezet.
3: Hij had waarschijnlijk beter door dan wie dan ook... Uh, hoe het Engelands in elkaar zat. Kortom, een hele grote,
2: grote naam. Een, een, een legende in het verzet. Een man uh, die, die een biografie zou, ver, zou verdienen. Maar er is, er is ook wel veel over geschreven. Maar jouw vader, zijn broer... Ja, die, die had een veel minder heldhaftig verhaal.
3: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk, denk ik, een... een, 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 een treurigheid van Je komt, komt uit de jappenkamp en je maakt weet, weet niet wat, wat mee. En je komt terug in Nederland en het stelt helemaal niks voor. Want de broer is de grote held. Uh, wat hij natuurlijk ook was. Uh, maar ik denk dat zeker in die tijd, uh, ook als je het in het algemeen kijkt... werd natuurlijk dat het verhaal van mensen die uit, uh, uit Nederlands-Indië kwamen... werd niet naar geluisterd.
2: Dat was ver weg. En dan ook nog niet een verhaal van een held, maar van een slachtoffer... En ik denk dat in die tijd de heldenverhalen beter lagen.
3: Natuurlijk lagen de heldenverhalen beter. En als je het psychologisch bekijkt... is dat misschien ook een goede reden geweest om met mijn moeder te trouwen. Uh, toch een soort van... Uh, ik durf wel met een Duitse vrouw. Jouw moeder ging ook een beetje
2: het verzet in. Want uh, volgens jouw oma thans, kreeg ze een enorme hekel aan Duitsland. En, en, en was ze echt een fel anti-Duits... En, en dat had ook met die oorlog te maken?
3: Zij nou ja, en... kijk, mijn, 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 mijn oom was, was nogal rechts en zij was nogal links. En uh, ik denk dat het ook zijn manier was om, om te verklaren... waarom het zo verkeerd is gegaan tussen hun. En uh, dat is het enige wat hij kon, kon bedenken, denk ik. Dat is ook misschien iets dat, dat buiten hem zelf ligt. Uh, iets wat buiten hem zelf ligt en waar hij eigenlijk misschien niks aan kan doen... Een comfortabele... Uh, dus. Terwijl hij natuurlijk ook even in de auto had kunnen stappen... en kunnen, kunnen zeggen van... goh, uh, dit is toch wel heel dom. Uh, als kinderen konden we het zo goed op, uh, met elkaar vinden. Uh, laten, laten we verder gaan.
2: Die film over je, je vader en die kant van de familie... die, uh, die zal volgens mij nog komen. <laughs> Ik hoop het. <laughs> laten we luisteren naar uh, Hooray for the Riff raff, Een Amerikaanse band. En dit nummer heet The Navigator.
6: Today I feel weak But tomorrow I feel a queen I was raised by the
7: street Do you know what that really means? All the hurt I've suffered It just begins again
6: Tomorrow will come
2: Hooray voor de riffraff met het nummer The Navigator. Nooit meer slapen in gesprek met Leendert Pot. En dit naar aanleiding van de film Anne en Jean-Paul. Die die heeft gemaakt over zijn uh, zus en zwager. De ene heeft een uh, fragiele X-syndroom en de andere een Down-syndroom. En ze leven in Frankrijk en hebben daar een leven. Al moet er altijd wel iemand uh, bijspringen. We begonnen over je zus. Over de eerste film die je over haar maakt in uh, Eind jaren tachtig daarna over deze film. Je, je vertelde over jouw motivatie om die film te maken. Toen hadden we het en passant over een aantal andere films... waarin vaak de mensen die doorzetten ondanks tegenslag wel centraal staan. De mentaliteit die je herkent. Omdat je zelf bijvoorbeeld niet in één keer werd aangenomen op de filmacademie... maar het allemaal maar zelf hebt moeten leren. Zo kwamen we te spreken over de paar persoonlijke films die je hebt gemaakt. Vooral de ene over je moeder, een geschiedenis die nooit verteld werd... Die van Tsjechië naar Duitsland, via Nederland naar Frankrijk leiden. En waarbij je je familie op camera hebt leren kennen.
3: Ja, nou ja, die niet, maar ik bedoel, het moet voor mij niet alleen over mijn familie gaan. Maar het moet ook een meer algemeen verhaal vertellen. Dus het vertelt ook tegelijkertijd de geschiedenis van midden-Europa in de 20 e eeuw. Dat is precies
2: wat ik wilde vragen. Want, want we zien jou niet in de film. We horen jou, maar je blijft... Achter de camera. En wanneer het emotioneel wordt. wanneer er een. een, een klap wordt uitgedeeld. die jou. ongetwijfeld moet raken. Dan, dan. waak jij ervoor om de film over jou te laten gaan. Je wilt toeschouwer blijven.
3: Nou, niet zozeer toeschouwer blijven. want ik ben geen toeschouwer. Je bent de filmmaker. Ik ben de filmmaker. Maar het moet niet over mijn navel gaan. Mijn navel is niet heel interessant. De film moet wel over iets. iets algemeens gaan. Uh, en. Ik hou ervan om, om zeg maar deze algemene dingen een persoonlijke ingang te geven. Dus dat, het, dat, dat, dat je ook de, voelt, de, de noodzaak voelt als de maker waarom die gemaakt moet worden. Uh, mij moet niet over mijn navel gaan. Dat interesseert mij niet zo. Maar hoe doe je dat
2: uh, uh, wanneer jij een, een, een persoonlijke klap te verwerken krijgt... in je rol van regisseur, ondervrager, filmer... Bijvoorbeeld je oom die zegt, nou ja, het verleden moet niet verzwegen worden... en hij pakt een fotoalbum dat bol staat van de haken kruisen. En jij ziet dat voor het eerst en je realiseert je op dat moment... waar ik eigenlijk bang voor was, is waar de familie van moeders zeiden... dat dat waren het nazi's.
3: Ja, dat was dus <laughs> lastig dat je dit nu zo vraagt want het is natuurlijk al een hele tijd geleden dat ik die film heb gemaakt. Dus zo helder staat me dat niet meer voor de geest... Um, maar ik, ik weet wel dat ik toen nog eigenlijk vrij trots was... dat ik toen doch, toch durf, durfde door te vragen van... ja, maar hier sta ik nu als Nederlander voor je. En wat, 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 wat vind je daar dan nu van? Uh, en ik had natuurlijk ook wel een donkerbruin vermoeden... Uh, dat het zo zou kunnen zijn. Um, en um, hij zat, en dat is dan misschien weer, weer raar... hij zat gelukkig niet bij de SS... Hij was gewo gewoon soldaat. Had ook gekund, natuurlijk. Had ook gekund. Ik bedoel, hij was wel elite troepen, weliswaar. Uh, en had het geluk dat hij heel snel krijgsgevangen is genomen. Uh, dus een heleboel ellende heeft hij allemaal niet uh, kunnen uitvoeren. omdat hij toen al in gevangenisschap zat. Um, maar het is natuurlijk uh, heel erg raar. Ja, ik bedoel, dan denk je van waar ben ik nu weer terechtgekomen?
2: Maar je. Je gaat door, want je doel op dat moment is in de eerste plaats... het maken van een film die niet in essentie over jou gaat. Het is weliswaar jouw verhaal, maar het moet gaan over iedereen.
3: Oh, het, nou, het moet een verhaal vertellen die voor iedereen uh, interessant is. Uh, kijk, met mijn persoonlijke verhaal vertel ik wel aan mijn vrienden... of uh, aan mijn vriendin of aan de familie... Uh, maar als je iets maakt voor, voor een groter publiek, moet het ook iets zijn wat voor een groter publiek is. En, uh, en niet een heel persoonlijk ego-document. Ego daar, daar heb ik het niet zo op. Die bestaan
2: natuurlijk wel. Er zijn heel veel documentairemakers die dat juist voorop zouden stellen. En ja, die, die zouden beginnen met hun eigen worstelingen en achtergrond. Ja,
3: maar dat, dat, uh, dat is niet jouw stijl. Dat is niet mijn stijl. En dat vind ik ook niet echt heel interessant, eerlijk gezegd. Een tweede
2: verschil met, met andere documentairemakers is dat jij draaiend het verhaal uitvindt. Het is niet van tevoren geresearched of, of gescript of doorgenomen. Heel veel mensen gaan op pad en weten eigenlijk al precies wat ze gaan vinden wanneer ze gaan filmen daar.
3: Nou ja, dat is, dat is ook het, het nadeel van, van de Nederlandse situatie hoe je geld krijgt. Je moet eerst een heel doorvrocht script inleveren. Uh, het liefst uh, uh, hoe intellectueler, hoe beter. En ja, uh, ik ben dyslectisch. Uh, schrijven is beslist niet mijn, mijn fortes. Ik ga liever op pad met een camera en kijk wat er komt. Ik had trouwens voor de film over mijn moeder... heb ik wel uh, nog aardig wat research gedaan voordat ik op stap ging. Omdat je moest weten waar je moest filmen
2: allereerst. Want je, je wist werkelijk niks toen je En ik moest op. ook
3: weten of dat überhaupt een film was... En ik ben toen wel op stap gegaan. Ook weer wel met een camera. Uh, want ja. Uh, dat moest ik toch wel eerst, eerst weten. Of, of er iets in zat. Dat je daar met een crew naartoe kon gaan. Maar de
2: schaatsfilm bijvoorbeeld. Is, is, er, is relatief spontaan. Je bent Die gewoon, is
3: totaal spontaan.
2: Is gewoon met een camera schaatsen onder. En, en kijken wat je tegenkomt.
3: En kijken wat ik tegenkom. En, en dat heel consequent jaren volhouden. Ieder moment dat er ijs lag en er geschaatst werd... nam ik mijn camera mee. Uh, ja, en dat is iets... Ik bedoel, financieel is dat niet heel uh, verstandig. Want het Nederlandse systeem zit zo niet in elkaar. Maar uh, het levert denk ik, hoop ik, wel interessante films op. En ik heb zelf het gevoel dat in ieder geval... de schaatsfilm toch wel redelijk geslaagd was.
2: Een ander thema dat we nog niet hebben behandeld is, is, is poëzie. Waar je ook veel mee hebt gedaan... Uh, ja. Als filmmaker. Gedichten verfilmen. Gedichten verfilmen in gebarentaal. Ja, dat
3: was een fantastisch project. God, was dat heerlijk. Hoe is, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, ik ben ooit gevraagd om een documentaire te maken over een, um, een doof jochie dat op, de, op een gewone horende school zat en gedeeltelijk op een uh, school voor, uh, voor Doven. Met enige thematische
2: gelijkenis met, met je zuster?
3: Nou ja, ik denk dat ze daarom de moeder mij gevraagd heeft of ik dat wilde doen. Dat was Anja Hiddinga En uh, wij konden het goed vinden samen. En wij zaten een keer bij een, een culturele evenement voor doven. En toen zei ik tegen haar, wat gebeurt er nou als ik deze dove dichter die we voor ons zagen. Uh, als we die nou filmtaal geven, wat levert dat op? Toen zei ze, dat is leuk, gaan we proberen. En toen uh, zijn wij ieder jaar, uh, zijn we een jaar lang, Wim, Emmerik, uh, Anja Hiddingha en ikzelf, zijn bij elkaar gekomen en hebben dat geprobeerd. Als je een, 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 een hand hebt, een close-up van een hand, zegt dat iets in gebarentaal? Is dat, is dat taal? Wat maakt, wat maakt het nou wat het wel taal is of dat het geen taal is?
2: Poëzie in gebarentaal. Ja. En ook, ook film
3: is prachtig. Is, is dat de film waar je het meest trots op bent? Nou, trots is ik, het is wel iets wat... Uh, kijk, dat heeft internationaal zoveel succes gehad... Um, dat dat natuurlijk fantastisch is. Ik bedoel, in Schotland, Ethiopië en in India bijvoorbeeld... Uh, kenden ze dat werk. Uh, en dat is natuurlijk fantastisch dat dat... dat Hij <laughs> vraagt me niet waarom het die landen waren. Ik bedoel, het is allemaal... Waarom dat het ook niet taalgebonden is, die film. In strikte zin. Nou ja, gebarentaalgebonden gebonden in die zin... dat het Nederlands gebarentaal is. Maar... Uh, doof over de hele wereld, snappen dat een stuk beter... dan als wij opeens uh, Chinees uh, moeten begrijpen. Als je dat nooit hebt gestudeerd. En ik denk dat de films heel mooi gemaakt zijn. Uh, en het voor hun dus ook uh, heel erg uh, bevestiging was van de dove cultuur. En het is natuurlijk fantastisch dat je een, een voorstelling hebt in Addis Ababa... En uh, het, is, het is afgelopen en meteen springt er een jongen op het op, op podium, een dove jongen. En die roept, maar dat kan ik ook. En die begint spontaan een soort uh, rap te doen. Nou ja, dan ben ik gelukkig. Prachtig. Ja. De, de film
2: Anne en Jean-Paul wordt uh, in de bioscoop vertoond vanaf uh, volgende week...
3: Is die, is die te zien. Dan komt eerst een soort uh, voorpremière in Den Haag. In Den Haag. En dan is de première 21 maart, wat Syndroomdag is... Uh, in Eindhoven. En dan uh, woensdagavond draait hij in Amsterdam in het Ketelhuis. En dan uh, zaterdag hebben we een bijzondere voorstelling in Apeldoorn. Uh, want daar heb ik geprobeerd... zoveel mogelijk oud-klasgenoten van Anne uit te nodigen... om daar te komen. En Anne is er dan ook... En uh, het lijkt me ontzettend leuk om met hun uh, die film te zien. En dat zijn natuurlijk ook allemaal kinderen die bij mij op school zaten. Uh, bij ons kwamen spelen. Bijzonder. Dus,
2: ja. Dank je wel, Pot. En heel veel succes met uh, de film Anne en Jean-Paul.
0: Dank Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
8: 1 uur, een Klomp met het NOS Journaal. De pro-Turkse demonstratie die morgen in Rotterdam zou worden gehouden... gaat niet door. Burgemeester Abu Taleb had al toestemming gegeven voor de demonstratie... tegen het politieoptreden van afgelopen zaterdag bij het Turkse consulaat. Maar de organisatoren hebben de betoging afgeblazen... omdat ze bang zijn dat tegenstanders zich ermee gaan bemoeien... en dat de boel uit de hand loopt. Bij het optreden van de politie zaterdag in Rotterdam... raakten zes betogers en twee agenten gewond... De onrust begon nadat de politie de Turkse minister van familiezaken had teruggestuurd naar Duitsland. Bij een luchtaanval op een moskee in het noorden van Syrië zijn zeker 42 doden gevallen. Tientallen bezoekers van de moskee raakten gewond. Veel van hen liggen nog onder het puin van het getroffen gebouw. Lokale bronnen melden dat er zo'n 300 mensen in de moskee waren voor het avondgebed. Het is nog niet duidelijk wie de luchtaanval heeft uitgevoerd. De Mexicaanse staat Veracruz zoekt op sommige plekken... waar illegale graven zijn, bewust niet naar slachtoffers. De opsporingsdiensten zijn bang dat ze veel lijken... of menselijke resten vinden, terwijl de mortuaria al overvol zijn. Bij de stad Xalapa zijn op één plek... al ruim 250 schedels en lichamen gevonden. Het zijn waarschijnlijk slachtoffers van een drugskartel. In Mexico woedt al jaren een bloedige drugsoorlog... waarbij tienduizenden mensen zijn vermoord. Er worden geregeld massagraven ontdekt. Somalische piraten hebben een gekaapt schip zonder losgeld te krijgen vrijgelaten. De acht Sri Lankaanse bemanningsleden zijn ongedeerd. De piraten verlieten het schip na bemiddeling door lokale stamhoofden. De piraten zeiden dat ze het schip niet wilden kapen... maar de bemanning wilde aanspreken op illegale visserij. Het weer, vannacht meer bewolking en regen. Het koelt af naar een graad of zeven. Overdag trekt de regen in de loop van de ochtend weg... en smiddags komt de zon er af en toe bij. Het wordt maximaal tien graden. In de avond opnieuw regen en ook zaterdag is het grijze en regenachtig. Dit was het NOS journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
8: Nooit meer
1: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: In
2: de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek... naar de essentie van de Europese cultuur. Komende zondag gaat het over het verlangen. Een thema dat we bespreken met zangres Nienke Laverman... die onder meer verantwoordelijk was voor de Friese variant op de Fado. Bas Kwakman is uh, kunstenaar, schrijver en directeur van Poetry International... een Rotterdams dichtersfestival. En hij uh, komt zodoende vaak in hotelkamers. Daar maakte hij een Debuut Prosa-Bundel van hotelkamerverhalen. Komt hij zo over vertellen? En Ivo Victoria heeft een verhaal bij de voorbije dag. Maar nu het culturele nieuws. aan wordt duidelijk wat de Amerikaanse president Donald Trump gaat doen als kunstbeleid. En uh, dat is onder meer dat hij vier culturele organisaties gaat opdoeken. En dat levert hem 971 miljoen dollar op. Vooral niet commerciële kunst moet het ontgelden. De Washington Post noemt de plannen een radicale hervorming van het culturele landschap. De memoires van Michel en Barack Obama zullen ook in Nederland worden uitgebracht en vertaald worden. uitgeverij Holland. Diep gaat het doen, die gaat het uitgeven. Literair agent Paul Sebes wil geen bedragen noemen... maar noemt het binnenhalen van de rechten... de grootste deal die hij ooit in zijn loopbaan gesloten heeft. Geen letter staat er vooralsnog op papier... en het is de bedoeling dat het allemaal uitkomt in het jaar 2018. Netflix gaat de laatste onvoltooide film van Orson Welles afmaken. Welles werd beroemd vanwege meesterwerken als Citizen Kane. Deze film, The Other Side of the World, schreef en regisseerde hij begin jaren 70. Het gaat om een satire over een regisseur die worstelt met het voltooien van zijn laatste film. Vanwege productieproblemen en ruzie met de geldschieter is die nooit afgekomen. Maar nu, 30 jaar later, gaat het er toch zeker van komen. Al in 2005 werden voor het eerst plannen gesmeed... voor een openbaar depot van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum koos voor een openbaar gebouw waar alles te zien moet zijn. Morgen gaat eindelijk de eerste paal in de grond. En aan de telefoon heb ik nu de directeur van Boijmans, Charles X. Goedenacht. Goedenacht. Een openbaar depot, wat moet ik me daar toch bij voorstellen?
9: Dat is een uh, depot zoals elk ander, maar je mag erin als je dat leuk vindt. En dat geldt iedereen in het publiek die daar belangstelling voor heeft.
2: Het is niet een museum, want, want eigenlijk is een museum... al een soort openbaar depot,
9: ja, ja, als je weet het echt mooi doet. Ja, dat, dat ik begrijp hoe je dat ziet. Maar het is een kluis die opengaat, zou je kunnen zeggen. En je kunt de stukken zien zoals ze worden verzorgd... dus zoals ze zijn opgeslagen, zoals ze zijn verpakt... zoals ze worden uitgepakt, zoals ze worden geconserveerd, gerestaureerd, verzonden... Noem maar op. Dus je bent eigenlijk de gast in de keuken van het museum... en je kunt uh, 70.000 werken zien. En, oftewel, de andere kant van de ijsberg. In het museum zie je altijd alleen de topstukken... die op een mooie manier geordend op een gekleurde muur hangen. In het depot krijg je het hele bestand te zien... en kun je ook je eigen keuzes maken. Kun je zien hoe er mee wordt gewerkt. Uh, kun je de dromen zien, de verloren dromen zien de vervalsingen zien en al het andere wat in een depot van een museum schuil gaat.
2: Het wordt een mooi gebouw, dat, uh, dat allereerst. Want er, er, er straalt ambitie vanaf. Het, het, uh, ja. het moet mensen welkom uh, heten. Hoe zou je het ja. omschrijven, als je in het kort moet uitleggen wat het ongeveer wordt?
9: Een uh, moderne bloempot van Ikea.
2: Een moderne bloempot van Ikea, <laughs> maar dan
9: op z'n kop. <laughs> um, ja, hij is van beneden is hij 40 meter breed en boven 60. En hij is golvend, uh, spiegelend... Um, uh, dus het is een soort van panorama-mestdag. Maar dan andersom. Het is een, een spiegelende bloempot van 39 meter hoog... en 40 uh, diameter op de grond en 60 boven waar het dakterras is. Het is een flinke jongen.
2: En een panorama-mestdag in de zin dat het, dat het rond is... en bij panorama dan kijk je van binnen uit naar een schilderij dat om je heen is. Uh -huh. En hier is het andersom. Je, je loopt buiten langs de ja. ring... en kijkt naar binnen naar dat depot.
9: Ja, en het, je moet het je voorstellen zoals, ja, misschien dat mensen het atomium kennen in Brussel. Dus je kijkt in feite naar een enorm spiegel die de hele omgeving naar tempo verkleint. En dat betekent dus dat je het hele panorama van Rotterdam, in zekere zin en met de luchten en met de bomen en ook met de omringende huizen en bebouwing, dat je die eruit eh, van het depot kunt zien. Dus het, 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 het lijkt wel een beetje een fata morgana of een hallucinatie als je er van een... Antje. Ja, je begrijpt het heel bijna nacht. Dus ik ben altijd een beetje in metaforen. Als ik uh, zo laat nog telefoon krijg... en moet beschrijven waar we morgen eigenlijk eerst de eerste paal voor draaien. Maar het is wel zo'n beetje wat ik voor me zie.
2: Het klinkt heel spannend. Huh? En die, die, die kunstwerken in het depot... liggen die dan op alfabetische volgorde in, in wandrekken of in een ladenkast? Hoe, hoe gaat dat?
9: Um, er zijn zeven uh, soorten van klimaten in het depot. Dus daar zitten gewoon hele een strakke ordening in. Dus de metalen bij de metalen, textiel bij textiel, schilderijen bij schilderijen. Maar het grappige is dat die technische ordening vaak een hele grote verrassing... om niet te zeggen een grote mate van toeval veroorzaakt. Dus je ziet de tijden in feite door elkaar. En je kijkt veel meer naar um, uh, combinaties die onverwacht zijn... dan dat wat je, ja god, als je impressionisten ziet... dan kom je natuurlijk wel altijd kom je heel gelukkig uit die zaal. Maar in dit geval kom je eigenlijk de ordening tegen... als de depotbeheerder die maakt. En dat is een volkomen gekke ervaring... waarin je de ene naar de andere ontdekking doet... en waarin je ook bijvoorbeeld als je bij een familie hoort... we hebben meer dan 50.000 cadeaus gehad in het verleden... van allemaal mensen die iets aan het museum van hun stad hebben gegeven... of hebben achtergelaten, er zit Van Gogh en Mondeljaan bij... Maar ook totaal uh, onbekende werken van Roggesen, om ze een dwarsstraat te noemen. Um, het leuke is dat je die uh, allemaal kunt zien. Je kunt ze ook opvragen. Als je weet dat je grootvader drie generaties geleden iets heeft gegeven... dan kun je binnen een paar minuten kun je voor dat schilderij staan. We weten gewoon waar het is. Alles heeft zijn eigen standplaats en noem maar op.
2: Je kunt ook je eigen tentoonstelling bij wijze van spreken samenstellen. Ik zou er bijvoorbeeld alleen maar vervalsingen willen zien. Dat lijkt me wel eens leuk. Van de hele middag vervalsingen bekijken.
9: Ja, daar zijn wij wel bang voor. Dus we hebben al besloten om alle van meegerums, je weet wel... dat het zijn er wel een stuk of tien, om die bij elkaar te hangen. Dus dat wordt waarschijnlijk een erg populair hoekje, ergens diep in het depot.
2: En lekker actueel, lijkt me spannend.
9: Maar jullie moeten ook
2: nog 255 bomen laten verplaatsen. Hoe gaat dat?
9: Oh nee, dat is al lang gebeurd. En het, oh. te, het terrein was um, uh, beplant met kleine acacia's. Het waren beeldschone bomen, maar die stonden met hun wortels in de nattigheid. Het is een zeer terrassig uh, stukje van het, uh, van, het, van, het, van, van het terrein naast het museum. En die zijn uh, op een gegeven moment op basis van, en dat, van, van de gemeentelijke bomen dokters... zijn die uh, uh, eind vorig uh, herfst zijn ze naar, een, uh, naar een depot gegaan... Maar ze worden verprooteld en waar ze het goed maken. En ze worden uh, op verzoek van de gemeenteraad van Rotterdam worden ze allemaal op een mooie plek in Rotterdam herplaatst.
2: En... Wat een, uh, een karbij. Maar dat zal gebeuren morgen, die eerste paal. Ja. En uh, dan, dan zal het uh, te ja. open gaan. Laten we geen datum nog uh, noemen. Charles X, dank je wel. Dank je wel. Een uh, milde opwinding bij onze muzieksamensteller... want band Fleet Foxes had deze een nieuw nummer. 3 mei, zes jaar geleden, verscheen het laatste album. En dit is ook de titel, misschien is dat toeval... maar het is ook de titel van dit nieuwe nummer. Een nieuw album zal er ook uh, komen. Third of May. Foxes met uh, het nummer 3 of May.
4: Nooit meer slapen.
10: Europa worstelt met een identiteitscrisis. Ga met mij mee door ons werelddeel en ontdek hoe kunst laat zien wie we zijn... Niet het Europa van bureaucraten en bankiers. Niet het Europa van de sceptici. Maar het Europa dat leeft in de boeken die we lezen. De films die we kijken. De muziek die we luisteren. Een continent van idealen, van theater. Als ergens de Europese ziel is het misschien daar. Made in Europe. De kunst die ons bindt.
2: In de reeks Made in Europe gaat Dimitri Verhulst op zoek... naar de Europese ziel aan de hand van thema's in de cultuur. Komende zondag het thema verlangen. Aan de hand van de Duitse poëzie en de automobiel en de fado... gaat hij proberen te duiden wat het verlangen heeft gedaan... met de Europese geschiedenis. Mathijs Deen die ging ook op zoek naar het verlangen... maar deed dat dicht bij huis in de binnenlanden van Friesland.
1: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein
11: zodat is zo'n rijk uh, gevoel. Dus dat heel veel mensen associëren het met verdriet. Maar het is, het is ook ontzettende levenslust zit er voor mij in. En, uh, 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 eenzaamheid, uh, verlangen. Verlangen heeft dus ook een soort beweging. Hè? Dat is ook niet iets waar je in zakt, maar wat juist in beweging zet, uh, nou, het gevoel van, van verlies, vergankelijkheid. maar Het is, het zo, het is zo rijk.
12: Als de auto eh, de aanslaat, dat de motor gaat draaien... en je hoort het geluid van de motor en van de uitlaat... dan krijgt iedereen toch wel even iets, eh, een rilling door het lichaam... en zegt, oh, wat is dat fantastisch. Je krijgt zo'n warmte door je hele
0: lichaam als dat, dat loopt. Made in Europe is komende zondag in staat om drie zeer Europese verworvenheden... de Duitse romantiek, de Portugese fado en de vrijheid van de Europese-Franse uitvinding, de automobiel... te vangen onder één aandoening die ons alle bindt. Namelijk het verlangen... Ondanks alle nuanceverschillen die er ongetwijfeld zijn tussen zeenzocht, saudade en verlangen, een ieder die van ons verblijf op dit continent het sentiment cadeau heeft gekregen... weet wat ons verblijf op aarde voor ons in petto heeft. Het leven is onvolkomen. Het geluk dat we najagen is elders, altijd elders. Ja, het waren
12: eigenlijk avonturiers, uh, gentlemen. Uh, de... Voor de
0: autoverzamelaar en importeur Evert Lauwman... die ik ooit interviewde in gezelschap van zijn Franse raceauto in 1903 ligt dat geluk in de bewegingsvrijheid in een onbekommerd verleden. Toen de eerste gefortuneerde bezitters van de automobiel... Erop uittrokken, leger, Niet meer gebonden waren zo. aan de luimen van een onwillig paard, de roes van een koetsier of de ijzeren beperkingen van de trein. De
12: auto was maar net geboren. Ja. En om daar dan eh, met een auto een 120 kilometer snel te rijden. Een auto waar dan eh, de remmen de amper op zitten.
0: Voor het uh, eerst erop uit. Dus Autonoom zelf ja. gaan waar je wil gaan. Het knallende lawaai brengen van de vooruitgang. Geen loslopende varken of wat dan. Waar tot dan toe alleen het geluid geklonken had. van varen, varken, kip en kerk.
12: Dat, dat is heel anders dan in deze tijd waar alles zo. geweldige, ontspannen tijd eigenlijk. Dat verlangen.
11: Wij komen nooit meer samen. De wereld drong zich tussen beiden. Soms staan we beiden 's nachts aan het raam maar andere sterren zien we in andere tijden. Ja, ook die laatste vind ik heel mooi. Maar als het waar is dat door grote dromen... het zwaarst verlangen over wordt gebracht... tot op de verste ster, dan zal ik komen. Dan zal ik komen, iedere nacht.
7: Ja.
0: De taal van het verlangen komt overal, als het maar onbereikbaar is. Het onachterhaalbare verleden, de ziel onder de motorkap... de wijkende horizon, de verre geliefde... de oorzaak van al het verdriet, het hart van de
11: anderen.
0: Toen zangeres en actrice Nienke Laverman... in het begin van haar zangcarrière, een jaar of tien geleden... Fato zong in het Fries haar moedertaal... toen bleek dat ze, ook bij mensen die dat Fries niet machtig zijn... toch terecht kon. Zelfs in het hartland van de Fado, de straatjes van Lissabon.
11: Nou, ik ben twee zomers achter elkaar uh, in Lissabon gaan rondzwerven... om uh, nou ja, te voorbereiding van het, al, dat eerste album wat ik aan het maken was... met die Friese Fado. En, uh, nou, je hebt daar allemaal in die wijken uh, Fado-cafés. Sommige zijn uh, wat meer op toeristen gericht... En, uh, maar als je, ik kende daar mensen, ik werd, werd aan, aan muzikanten uh, voorgesteld die ook met Doelsponters bijvoorbeeld uh, speelde. Het is een uh, nou, bekende zangeres die ook veel Fado heeft gezongen. En zo kwam ik in de, de kroegjes met, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens echte fado. die was wat minder op toeristen gericht. En uh, nou, daar kwam zelfs op een avond, Marisa op een gegeven moment binnenlopen, die nu wereldberoemd is. En heb ik prachtige dingen gezien. En op een gegeven moment zei ze... Nou, jij bent er ook mee bezig. Doe maar eens wat. En dan roep je dus gewoon een toonsoort en een titel. En dan ga je naar... Ik had dus een aantal in het Fries vertaald. Lieve
8: gedrovers van Maar het hem te bot ontleef Nou,
11: en toen kwam dus die verbaasde reactie van... Hé, wat is dit en kan het ook... En het is ook heel mooi om in die kroegen, uh, er zijn allemaal codes. Uh, het is heel anders dan in een concertzaal, hè, waar je, uh, van, uh, je wacht tot het nummer klaar is. En dan komt er applaus, zo gaat dat. Maar in die kroeg is het van, juist op het hoogtepunt van een nummer, wat vaak vlak voor het einde zit. Daar wordt dwars doorheen geapplaudiseerd. Als je, als je dat moment pakt, als dat raakt, dan... Ah, en uh, en uh, ja, dan komt daar het applaus. Het is allemaal van die, van die codes en uh, ja, het is geweldig. Het
4: ons
11: voor een toostig Troglust, net de die er komen tranen op zo'n moment, dat je dat voelt. Ja, wat is dat dan? Is dat verdriet of is het juist ontroering over de, over de schoonheid van het leven? Ik, ik, voor mij zit er ook altijd ontroering in van het, uh, Op dat moment voel ik me ook heel erg verbonden met iedereen. Omdat iedereen uh, dat ongrijpbaar gevoel voelt. Uh, van, van, ja, uh, uh, we hechten ons allemaal aan het leven en weten dat we het allemaal weer los moeten laten. Dat zit ook heel ronde. Maar je, ja, je, je, je voelt dus verbonden. En het, het voelt uh, ja, ook een soort louterend. Dus of zo, dat, je, dat je daardoor weer energie hebt. om uh, oh, dat, ja, Het is, is heftig het leven, maar het is ook ontzettend mooi. En uh, dat is dus niet iets wat naar beneden trekt. Of een gevoel waar je inzakt en waar je niet meer uitkomt. Ja. En, en de vader, ja, die weet dat gewoon... Zo goed te vangen of zo, ik, ik, het is dus meteen ook in die documentaire als ja, die straatjes en ismusiek en dan hoor je die, die gitaar en de, ja, dan, dan komt het bij mij
7: anders
13: ja,
11: en ik heb uh, dus eerst ook ontzettend lang geazeld... van of ik, of ik me überhaupt... mijn vingers wel mocht branden aan... Uh zingen van de vader, omdat ik niet Portugees ben. Dus ik dacht eerst, ja, dat, dat, je moet daar geboren zijn... om dat geloofwaardig te kunnen neerzetten. Dus daar heb ik in gezocht. Ik dacht, ja, maar ik voel dat wel heel erg en ik word helemaal blij als ik dat uh, zing. Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment achter ja, misschien is het wel die taal, als, uh, dat voelt een beetje als uh, iets slecht nadoen. Als ik dan ineens Portugees ga zingen, dan moet ik mijn best doen... op uitspraken en dan dat, ja, dat hoor je natuurlijk meteen... En toen kwam ik, bij, als ik dat nou naar het Vries kan halen... mijn moedertaal, waar gewoon niks tussen zit, tussen mij en die taal... En uh, nou ja, dat, zou dat werken? En dat, uh, nou ja, dat werkte voor mijn gevoel. Dus die, uh, en en uh, dan ineens kan je uh, nou ja, dichter bij jezelf blijven... maar toch hetzelfde gevoel uh, uh, vertolken.
0: Kom je bij een ander onderdeel van het romantisch levensgevoel? Romantiek is natuurlijk, net als de fado en de auto... een, uh, Europese, <laughs> een Europese uitvinding. Dat... De aandacht voor de eigen identiteit, de eigen taal, de eigen streek... en de, de, de natuur waarin je bent opgegroeid... is natuurlijk ook een, een, een romantisch levensgevoel. Wat...
11: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat al die elementen, die, ja, die voeden dat. Zeg maar. En ik, ik vind het ook altijd wel heel mooi als ik bijvoorbeeld aan een zanger of kunstenaar... kan horen of zien in zijn werk waar hij vandaan komt. Dus waar dat... Uh... Ja, dat is bijvoorbeeld natuurlijk heel uh, duidelijk zo bij mensen als Björk of Sigur Rost. Dat IJsland, dat, dat, ja, dat hoor je dus in alles terug.
0: Jij bent een Fries. Ja. Of Friesin. Uh, Björk is een IJslandse. We hebben het over Portugese muziek. En jij zegt, ik vind het juist heel prettig om te zien waar al die mensen vandaan komen. Want eigenlijk heb je dat... Gemeen, dat eigene.
11: Ja, precies. Het dus eigene is allemaal verschillend. En ook weer allemaal. Het eigene op zich is weer iets wat je, wat je gemeen hebt. En dat. Ja, dat nou ja, dat is misschien dat, dat gevoel van rijkdom. En van, uh, ja, dat, dat heb ik ook. Uh, ook met de jaren is dat gekomen dat ik denk: van ja, ik wil ook in mijn werk staan voor die diversiteit. Dat, die, is, die is zo mooi en die is daardoor ook zo belangrijk. Nou ja, en staat natuurlijk uh, onder druk, weten we allemaal. Maar. Mm -hmm. Ja, dat is iets waar ik, waar ik ontzettend van
4: geniet.
10: Verover de verte met verlangen. Reis door het grijs van jouw dagelijks bestaan... tot waar de kleuren kiemen en ontmoet mij daar. Zet je kop niet top en droom je droom droomteloor... want niets is onmogelijk,
7: zolang het niet wordt aangeraakt...
2: Matthijs Deen in gesprek met Nienke Laverman en Evert Lauwman over het verlangen. Made in Europe komen de zondag om kwart over acht op NPO 2. En de regels van Heine werden voorgelezen door Frits Stavenhagen. De Amerikaanse singer-songwriter Macy Todd. Een album is er nog niet, maar deze single wel. I've got a feeling. I've got a feeling inside Met 150 vragen over werk en leven te gast is Bas Kwakman... schrijver, directeur van Poetry International en ook uh, tekenaar. Hij heeft een boek gemaakt, Hotelkamerverhalen. In alle hotels staat uh, een bed en er staat meestal ook wel een tafeltje... en er hangt een televisie aan de muur en je hebt er een douche... maar daar hangen... Uh, nou, dan ben je er eigenlijk wel, de overeenkomsten. En hij heeft uh, een aantal hotelkamers waar hij heeft verbleven... in de loop der jaren als decor gebruikt voor verhalen. Bas Kwakman, hartelijk welkom. Dank je wel. Hoe is dat idee begonnen om, om alle kamers waar je slaapt te tekenen... en dan de, de herinneringen te bewaren? Nou, Ik heb sowieso altijd wel de neiging om uh, kleine schetsjes te maken...
14: om uh, eigenlijk mijn, mijn herinneringen een beetje op gang te houden. Uh, foto's of aantekeningen, op een of andere manier... werkt dat niet als herinnering bij mij. Maar als ik ergens anderhalf uur gedetailleerd een tekening zit te maken... dan kan ik twintig jaar later die tekeningen zien... en dan vallen me alle details van die reis of van wat ik toen heb meegemaakt... Uh, me weer te binnen... Dus het werd een beetje een gewoonte om... Uh, ja, ik zit toch uh, veel in hotelkamers, besteed daar veel tijd. Uh, ik denk, ja, ik kan weer naar een z film gaan kijken. Ik kan ook even een schetsje maken van
2: de kamer. Het gaat niet echt over de kamers. Het gaat meer over de gebeurtenissen die in die stad... of, of bij de gelegenheid waarvoor je reist hebben plaatsgevonden. Maar omdat dat het toch ook wel een beetje over de kamers gaat... wat mm -hmm. was de, de, de goorste, slechtste, meest teleurstellende hotelkamer... waar je hebt verbleven? Nou ja, dat was een hotel
14: dat eigenlijk meer bestond uit een aantal uh, hutten in de gobi woestijn. Het was wel een hotel. Want het heet heel mooi Hotel uh, Kamrin It. Kit heette het. Maar het bestond vooral uit een paar oude tenten. En wij waren onderdeel van een uh, poëziefestival. En ik heb daar met een uh, Chinese dichter en een, een Koreaanse theeprofessor, professor in de thee, uh, moesten we daar liggen. En dan ga je in het donker in. En het eerste wat mij daar opviel. Want ik sloeg uh, het mij toegewezen bed open. En daar wemelde het van uh, grote zwarte torren. Maar niet één of twee, maar een stuk of dertig, veertig... Uh, onder het kussen en de lakens. En ik keek toch wel in lichte paniek naar uh, de heren die om mij heen zaten. Maar die, die kroop in het bed en begonnen te slapen. En toen dacht ik ook van, nou ja... mijn basishouding is go with the flow. Met de stroom mee, wat er ook gebeurt. Je maakt alleen maar wat mee als je je mee laat gaan. En niet als je je niet verzet. Maar dit was toch wel een keer dat ik dacht... dit is toch wel een beetje de lijn. Dus dan heb ik mijn koffer ingepakt ben ik naar buiten gelopen. En dan ben ik op zoek gegaan naar een uh, iets betere plek om te slapen. Is dat gelukt? Nou, er waren wat luxere hutten. En die waren op beton en die waren van hout. En die waren iets hoger gelegen, dus die hadden ook wat minder insecten. En die waren voor de dames bedoeld. En ik heb op goed geluk op de eerste deur ge geramd. En daar lagen toevallig de, de, de Vlaamse dichter Lies van Gassen... en de Nederlandse dichter Ellen Dekwitsch... En die, die hadden het warm, die hadden een kachel... die hadden geen torren, die hadden fijne muziek op. Dus uh, dat was wel een betere verblijfplek, ja.
2: Dus dat was een stuk beter. Een hotelkamer is iets geks. Het is een, een kamer die dan even als thuis voelt... maar de nacht erna ligt er weer iemand anders... en de dag ervoor zat er iemand anders. Ja. En, en uh, je, er hangen dingen aan de muur... waar je zelf geen enkele band of herinnering mee hebt. En, en toch is het heel even jouw huis. Ja,
14: typisch is als ik een tekening maak van zo'n kamer... puur om mijn eigen herinnering op gang te houden... dan schuif ik in het beeld wat ik zie, wat ik wil tekenen... in ieder geval mijn eigen persoonlijke spullen al weg. Dus ik heb niet de neiging om de, de schoenen die ik neerzet... of de pen die ik op een tafel neerleg, om die ook te tekenen. Want ik heb vooral behoefte om de zo onpersoonlijk mogelijke kamer te tekenen. En dan krijg je ook hele rare verbanden. Want je hebt natuurlijk hotelketens... die over de hele wereld eigenlijk dezelfde kamer inrichten. En als ik naar Durban, Zuid-Afrika reis voor een festival... en een paar weken later naar Shanghai of naar Medellin... maar het is diezelfde keten... dan lijken die twee tekeningen in mijn boekje heel erg op elkaar.
2: Dus het is eigenlijk een rare manier om te laten zien... hoe, hoe klein de wereld eigenlijk is. Ik heb wel eens een DJ geïnterviewd in dit programma. Die vertelde dat hij uh, altijd op zijn nachtkastje... Een, een groot papier neerlegde waar hij de plaatsnaam waar hij sliep opschreef, Omdat ja. hij bij het wakker worden zich dat niet meer altijd kon herinneren. Of hij nou in... Uh, Tokio of in Hongkong was, uh, ja. was dit keer. Zo'n poëziefestival is om een andere reden ook iets, iets raars. Omdat mensen uit alle hoeken van de wereld bij elkaar komen. Ja. Die weliswaar hetzelfde beroep hebben. Het zijn ook vaak persoonlijkheden, dichters. Behoorlijk. En die zitten met elkaar opgescheept in een heel korte periode. En toch hebben ze niet echt iets met elkaar. Maar, maar dan wordt het al gauw heel raar en intiem. Nou, ik vergelijk het vaak
14: met een soort uh, stolp. Want veel... Uh... Veel dichters die hebben een leven naast hun dichterschap. Want in de hele wereld kan bijna niemand van zijn poëzie leven. Er zijn allemaal mensen met allerlei bezonjes en die dichten ernaast. Maar op een festival is alles gericht op jouw dichterschap. Dus je hoeft niet te denken aan je eten, je hoeft niet te denken aan je familie... je hoeft niet waar je woont, je hoeft niet te denken aan hoe je ergens moet komen... want dat, dat wordt allemaal voor je geregeld. Dus in een week of in tien dagen zelfs sommige festivals hoef je alleen maar aan poëzie te denken en aan de ontmoeting met andere dichters. En dat is voor uh, de vaak wat oversensitieve types die dichters vaak zijn... is dat een hele bijzondere week. Het is een soort klosje, een, ja, een soort, klosch, een soort uh, stolp waar ze in zitten... dat alleen maar over poëzie gaat. En dat maakt de, de, de ontmoetingen heel intens, maar ook de gebeurtenissen heel intens. En ik ben niet de dichter die uitgenodigd wordt, maar ik zit daar als... Uh, Observator. Ik ben uitgenodigd als festivaldirecteur. Dus ik kan van een afstand kijken van wat gebeurt hier allemaal. Ik kan dichter scouten en luisteren wat er allemaal gebeurt. Maar ik heb vaak ook wel het gevoel dat ik een soort fly on the wall ben... die om zich heen kijkt en ziet wat er allemaal gebeurt. En als je houdt van kijken en goed kan kijken... ja, dan is elk festival ja, gefoenen en is fresse voor,
2: voor een boek, voor een verhaal... voor. Uh, de anekdotes die je eruit haalt. Nachtelijke escapades van dichters die dronken tegen gevels van hotels opklippen om een ja, andere kamer te bereiken. Festivaldirecteuren die klagen over de vele dichters die sterven op het festival, dat altijd een, uh, een gat in hun schema slaat. Nou ja, liefdesoverspel, Russische revoluties, noem maar op. Alles uh, staat gebeurt in, in dit uh, in dit boek. Laten we beginnen met de kaarten. Dit is uh, de bak en ik wil je vragen om er één te trekken. Zo. Is het erg?
14: Ja, ik was hier al voor gewaarschuwd, voor die kaarten. Dus ze zijn altijd erg. Uh, dit is de vraag, welk bedrog is je sterk bijgebleven? Daar heb ik toch niet zo 1, 2. En dan moet ik even denken van wanneer ik dan bedrogen ben. Maar ik heb daar geloof ik niet 1, 2, 3 een antwoord op. Nee.
2: Maar je bent toch wel eens bedrogen? Je, je leeft in het Westen. Ja, dus? Je, je hebt vast wel eens een, een hypotheek afgesloten. Nou, dan ben je waarschijnlijk bedrogen. Je bent festivaldirecteur, dan, dan, dan zul je toch ook wel eens bedrogen worden? Nou, ik, ik, uh, laat ik er één noemen.
14: Um, je hebt een aantal grote dichters... die regelmatig worden gevraagd voor uh, festivals. En ik vroeg toen ik net begon bij dit festival... aan een grote bekende Nobelprijs winnende dichter... Uh, zou je naar het festival willen komen? Hij zei prima graag, ik heb een bekend festival, maak het geld er vast over en zorg dat ik een goede reis en mijn vliegtuig heb en dan kom ik. Twee dagen voor het festival uh, zegt de man, het is verschrikkelijk, ik ben overvallen in Parijs, ik ben mijn geld kwijt, ik ben uh, in elkaar gemapt, uh, dit trek ik niet meer, ik, ik weet niet meer wat ik moet doen en ik ga terug naar mijn eiland waar ik uh, vandaan kom en sorry, ik red het niet. Ik vond het een verschrikkelijk verhaal, ik vond het heel erg. En een jaar later ben ik op bezoek bij een festival in Dublin... bij een collega van mij die ook net nieuw was en een festival opstartte. En die zei, ja, ik heb wel een heel groot probleem. Die bekende Nobelprijswinnaar, die heeft net gebeld... want ik heb mijn geld aan hem overgemaakt en ik heb zijn vliegticket betaald. Maar die belt net dat hij is aan prijs en hij is zijn geld kwijt... en is in elkaar geslagen en hij is devastated. Hij is naar zijn, naar zijn, zijn eiland. En in dat gesprek zat de dichter Seamus Heaney... die deze bepaalde persoon goed kende. En die moest erg lachen en die zei... Oh, did he do his mocking story again? Dus het bleek dat deze man dat als vaste verhaal had. En als je kerstvers festivaldirecteur bent... is dat een pittig
2: bedrogje. Prachtig verhaal wel, trouwens. <laughs> Ik vind het wel echt meteen een heel mooi verhaal... voor een, voor een eerste, eerste kaart. Trek nog een kaart.
14: Wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? Wat is mijn favoriete personage? Het ja, ik merk vooral als ik het over boeken heb. Uh, ik lees dolgraag autobiografieën. Dus de vaak is in mijn optiek de schrijver zelf die over zichzelf schrijft over. Uh, is mijn favoriete personage. Toen ik veel begon te lezen... toen ik net op de kunstacademie begon... toen ben ik een lezer geworden... en toen zakte ik diep in de boeken van Flaubert bijvoorbeeld. Maar als je dan stuit op zijn biografieën... dan is mijn favoriete personage toch de dichter zelf. En dat gold later voor, voor Perec die ik ontdekte. En zelfs in de, zijn romans... En bijvoorbeeld Het Leven en Gebruiksaanwijzing. Dat vind ik echt een van de mooiste boeken die ooit zijn geschreven. Daar, die staat bomvol van de karakters. Maar het personage wat voor mij altijd komt bovendrijven... is de schrijver
2: zelf. En, uh, en Flaubert, dan bedoel je zijn correspondentie en zijn reismemoires. Uh, ja,
14: want uh, de, Flaubert staat natuurlijk bekend als degene... die uh, weken en weken op, op een bladzijde zat te schaven... omdat hij een beeld had van hoe literatuur moest zijn... Maar uh, in zijn correspondentie, dat niet van uitgaand... dat wij dat nu nog allemaal zouden lezen, waarschijnlijk uh, deed hij geen blad voor de mond. En uh, iemand uit die tijd die ook wel zijn tijd beschrijft en zijn relaties beschrijft en wat hij denkt beschrijft, maar en dat zijn en zo hoeren bezoeken, zo onomwonden. Ja. ja, dat prachtig, vond ik heel uh, Prachtig. Dus dat, vaak zijn de mensen zelf mijn favoriete personages.
2: Laten we nog geen doen.
14: Wat was een moment van triomf? Ja, dat is een mooie vraag. Uh, nou, dat, dat, ik, heb, uh, ik mag niet klagen. Wat dat betreft, ik heb al een aantal. Uh, het festival is ook een beetje een triomf, toch? Het festival is zeker een triomf. Dat is een, uh, toen ik begon in 2003, uh, ik was nog niet. Ik zat wel al diep in de literatuur, maar was daar niet zo'n bekende in. Dus het was ook voor veel mensen van. Wat krijgen we nou? Wat is dit nou ineens voor een type die? Uh, Boote International moet gaan leiden. En ik dacht zelf ook van, nou, dit is, deze lat ligt hoog. Dit is mijn favoriete festival. Geweldig festival. Maar zo als het me lukt dit de komende vijf jaar te leiden... Te leiden en daar zonder al te veel kleerscheuren vandaan te komen... nou, dan uh, zit het wel snor met de rest van mijn leven, dacht ik. Maar dat was onderhand uh, 14 jaar geleden. En het festival is gegroeid, is bekender geworden. En uh, ja, het zit goed in in mijn vingers en in de vingers van de organisatie nu. Dus uh, dat is zeker wel een, een triomf, ja.
2: En wat zijn daar binnen dan de kleine triomfen?
14: Nou ja, een van de triomfen is dat je in een periode waarin wij zitten... met uh, een zekere sinecure als het gaat over kunst en cultuur... en dan ook nog wel een, een kunstvorm die als moeilijk wordt ervaren waarvan veel mensen denken, ja moet dat nou wel zo'n zo festival... en uh, al die internationale poëzie? Uh, moet dat niet naar de Nederlandstalige poëzie? Het is geen festival dat, uh, dat makkelijk door alle stromen heen uh, glijdt. En uh, de laatste jaren hebben we het goed gedaan wat betreft... Uh, het bezoekersaantal, de groei, de ontwikkeling... De, 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 de leeftijd van de mensen die komen... de subsidies die we binnengehaald hebben... maar ook de eigen inkomsten die we binnengehaald hebben. Op al die vlakken is het erg goed gegaan. En dat toch in geen eenvoudige tijd. Dus dat uh, ervaart het hele team van Poetie wel... echt als een triomf van de laatste tijden, ja.
2: Neem nog een kaart.
4: <laughs>
2: Wie heeft die vraag geschreven? Nou, dat, dat, dat is het gevolg van een uh, uit de hand gelopen brainstorm sessie waar ja. onder meer Esther naomi Perquin uh, Lightkills aanwezig was. Wat waardeer je in je vrienden? Uh, als je
14: het werk hebt wat ik heb, heb je veel vrienden. Maar veel vrienden zijn ook werkgerelateerd. Of dat zijn dichters of dat zijn mensen festivals. En als ik echt goed nadenk over. De echte vrienden, die ook los van mij, van Potentenestel, los van mijn schrijver en maar gewoon mijn vrienden zijn. dan valt me altijd op dat ik het meest uh, gelukkig ben als vrienden op bezoek komen. en bij mij op de bank in slaap vallen. Dus je vrienden, vrienden komen op bezoek. en die komen eten of die komen even langs. en die ploffen op je bank en die vallen in slaap. En als ik dan kijk en ik denk van: hé, hey, die, die, die ligt op mijn, mijn bank te pitten. en denk van: dit zijn toch wel echte vrienden? Dat. Dat ze
2: dat kunnen doen of dat ze het idee hebben van ik ga naar Bas en ik ben moe. Weet je
14: wat, ik ga naar Pit.
2: Ik zou denken dat ik als gast hier een beetje vermoeiend ben geweest. Dat, nee hoor, dat mijn ik, verhalen niet, niet spannend waren.
14: Ik weet hoe druk mijn vrienden zijn. En als ze dan jou uitkiezen om even bij te komen, dat, uh,
2: dat doet mij goed. <laughs> Mooi. Dank je wel uh, dat je te gast wilde zijn. Het, uh, het boek heet Hotelkamerverhalen met uh, wonderlijke ontmoetingen over de hele wereld. In de rol van festivaldirecteur Bas Kwakman, dank je wel. Graag gedaan. En dat Poetry International Festival... ook leuk om te noemen, is 30 mei in Rotterdam. Uit Londen komt de zanger Bruno Major... en dit nummer schreef hij rond middernacht. En dan klinkt het ook het best. Just the same.
6: Where well, I am in the frame, to all of my emotions as if it is a game. In the heat of the moment, call someone else's name.
2: Zelfde was dat van Bruno Major. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden en deze heet Hobbykamer.
1: 1 minuut. Ons buurhuis staat ook op. En vrienden van ons gingen het bekijken. En vroegen of ik mee ging. En zo klom ik achter hen aan de hele lange trap naar de zolder, want daar gingen we beginnen. De makelaar gooit de deur van de kamer daar open en zegt... Uh, en en dit, dit is de hobbykamer. En wij sjokken achter een aan naar binnen. En pas als we binnen zijn realiseer ik me wat ik zie. Takels, klemmen, maskers, een pijnbank van rood leer. Een volledig uitgeruste SM-zolder. En niemand zei wat. Iedereen deed of het gewoon was en ging door over de dakconstructie en het schilderwerk. En nu, iedere keer, als ik buiten kom... dan wordt mijn blik naar dat zolderraam van de buren gezogen. En als ik s'avonds laat mijn fiets op slot zet... dan denk ik gegil te horen. En wat gebeurt er op al die andere zolders in mijn straat?
2: 1 minuut gemaakt door Stef Visjager. Ivo Victoria maakt deze week elke nacht een uh, verhaal voor ons... over de dag die achter ons ligt. Hij is uh, schrijver, Vlaming, woont al uh, geruime tijd in Nederland. Ivo, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Je voorspelling was goed, namelijk dat uh, GroenLinks groter zou worden dan de Partij van de Arbeid. Ja. Dat GroenLinks de grootste zou worden. Dat durfde je ook al een beetje aan, maar dat, dat is niet gebeurd.
10: Nee. Nee, nee. Uh, ja, het was, het was een beetje... Uh, wat dat betreft een raar dagje vandaag. Uh, the, the day after the night before. En uh, ik merkte wel dat ik met een beetje dubbel gevoel uh, rondliep.
2: Wat was dat dubbele gevoel?
10: Nou ja... Uh, Gisteravond was er, ontstond er een soort van gejuich op de roemruchte social media. Op een gegeven moment hè, we hadden het populisme verslagen. En vandaag uh, merkte ik al uh, dat, dat het sfeertje een beetje aan het omslaan was. Uh, dat mensen begonnen te zeggen van nou, hebben we dat eigenlijk wel gedaan, want ja... CDA en VVD zijn eigenlijk ook populisten. En Jesse Klaver, daar ga je eigenlijk ook nog wel van beweren... dat misschien wel een populist is, in een zekere zin. En, uh, en, en ja, de winnaar van de verkiezingen heeft eigenlijk zetels verloren. En de verliezer, de PVV, heeft zetels gewonnen. Dus uh, ja, dat is een be beetje raar. Een raar ja. uitslagje.
2: Rutte had het over het verkeerde soort populisme. En, en ik begreep eerder gezegd zijn punt wel, want... In een de democratie heb je natuurlijk altijd een zekere mate van populisme nodig.
10: Uh, ja, je ontkomt niet aan een bepaalde one-liner gehalte. En
2: een dat zekere, zeker theater, dat, dat helemaal niet op de ja. waarheid gebaseerd is.
10: Ja, ja. Uh, dat klopt. Uh, maar uh, goed, ja, uh, je merkt wel dat, dat een aantal partijen, waaronder de VVD en de CDA met name. Uh, enorm onder druk van de PVV uh, hun toon veranderd hebben... Of, en, en hun boodschappen en hun standpunten ook. Um, dus je kan, je, ook, ja, je kan in zekere zin ook zeggen dat Wilders misschien wel wel gewonnen heeft.
4: Ja, zijn <laughs> Zonder standpunten... dat hij daar de
10: verantwoordelijkheid voor hoeft te nemen.
2: Zijn standpunten worden door de anderen min of meer overgenomen... of ze nemen zelf een standpunt aan... dat hij zelfs niet eens aan zou gaan... om, om hem te verslaan op zijn eigen ja. eh, terrein. Ja. Ja. En, en het, dat is ook een beetje het stomzinnige van zo'n verkiezing... want dat wil helms op alle scholen. Daar hoor je natuurlijk nooit meer wat van. Tot, tot er dat, misschien weer verkiezingen komen.
10: Was, dat was waarschijnlijk het dieptepunt van die hele campagne. En vier coupletten. Nou... <lacht> Maar ook ja, dat Buurman dan zegt van in alle andere landen kennen kinderen wel het volkslied. Nou, dat is natuurlijk pertinente leugen, kan ik je als Belg eh, vertellen. Eh, nee, dat zijn hele, dat waren helemaal hele rare acties. Eh wat dat betreft was het ook wel interessante campagne. En dat, en dat speelde ook een beetje, dat versterkt ook mijn gevoel vandaag. Van, je hebt maandenlang ben je ermee bezig geweest. Het, was, het ging erom, het was belangrijker dan ooit. En dan de dagen na dan, dan komt er een soort van ja,
4: Deceptie, toch wel. Ja.
2: Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
10: De hele dag vroeg ik me af of ik nu gewonnen of verloren had. De zon scheen. Het water fonkelde uitdagend. En er was niets gebeurd wat ik maandenlang had gevreesd. Toch voelde ik gek genoeg een lichte teleurstelling over mijn neerdalen. Een beetje hetzelfde gevoel als na een zwaar bevochten voetbalwedstrijd. Die je onverwachts gewonnen hebt van een sterker geachte tegenstander. Maar waarmee je niks opschiet in het klassement. Want kampioenspelen zit er gewoon niet in. ...en je trekt je shirt uit... ...verlost je verzuurde benen... ...van hun scheenlappen... ...klopt de modder van je voetbalschoenen, ...en stapt onder de douche... ...met je ploegmakkers... ...en die staan allemaal vrolijk te zingen... ...onder luid gejoel... ...komt de coach de kleedkamer binnen... ...met een dienblad... ...vol bier... ...en je zwijgt... ...het warme water glijdt zachtjes... ...langs je vermoeide lijf... ...alsof het je wil troosten... ...en dat... Maak je weemoedig. Door je hoofd spelen beelden van lang geleden. Het zachte kunstlicht dat over de velden viel tijdens een avondtraining. Fluorroze hesjes in een grote boodschappentas. Je herinnert je glashelder je eerste doelpunt. Het voelde als het begin van iets groots. Maar nu, nu moet je knokken voor je plaats in het tweede elftal. Ze zeggen dat je niet goed genoeg bent, dat je niet hard genoeg traint. En elke overwinning, elk doelpunt is een herinnering geworden... aan het feit dat je leven een wedstrijd is die je nooit definitief zal winnen. Het gaat maar door tot lang na het laatste sluitsignaal. Enfin, bij mij zat de sfeer er dus verdomd goed in vandaag... Dit neemt niet weg, dat het lente is. En dat ik vanochtend al lichtjes verbrandde toen ik op een terras in de zon koffie dronk met een bloedmooie vrouw. Ook zij voelde zich een beetje verloren. Maar dat is een heel ander verhaal.
2: Gelukkig is het lente en uh, zijn de verkiezingen achter de rug. Ivo Victoria, dank je wel. Graag tot Goedenacht. morgen. Ja, zeker. Tot morgen. Ivo Victoria was dat. We sluiten af met poëzie van F. Starik. Hij zal deze week elke nacht een gedicht voordragen. Vannacht heet het gedicht Ad Fundum.
15: Ad Fundum. Als je aan de mensen denkt die dood zijn... aan de mensen die je hebt gekend en die nu elders leven... Als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt... of weggereden, in de kuil gevallen, moe gestreden... als je aan die mensen denkt... die mensen die al lang zijn overleden... en aan die van maar een week geleden... als je al aan al die mensen denkt... dan denk je meest, ze zijn al met zoveel er. Mag die beker mij nu eens passeren... Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij, je bent niet eens erg oud, al beginnen je de jaren zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken. Jij moet niets hebben van een hoger wezen dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven, duif van honderd Bond, leven, godverdomme, en heel lang nog weg met de dood. Een gedicht dat ik heb geschreven naar aanleiding van de dood... van de beste vriend van mijn geliefde. Dat viel in een tijdperk dat er voortdurend om ons heen slachtoffers vielen dat ik op een gegeven moment gewoon echt zag reinig van uh, weg van al die dood. Ik heb natuurlijk altijd een hoop dood om me heen... omdat ik ook de eenzame uitvaart doe. Maar dat leidt uiteindelijk ook tot de gedachte van... Uh, zou het niet handiger zijn als we gewoon allemaal tegelijk dood gingen... in de plaats van één voor één. En dat er telkens weer iemand uit je leven wordt gerukt. Dat is eigenlijk zo verschrikkelijk vervelend. Dat... ...de dood zich zo dikwijls en op zulke onverdachte momenten uh, op de voorgrond dringt... ...zou daar niet een prettiger regeling voor te bedenken zijn. Het fundum, dat is uh, dat je je beker uh, in één teug volledig achterover slaat. Dat is voor mij een... Uh, een beeld van gulzigheid, gretigheid om te leven... en dus ook om de dood op afstand te houden. Ad voendom. Als je aan de mensen denkt die dood zijn... aan de mensen die je hebt gekend en die elders leven... als je aan de mensen denkt die onderweg zijn uitgestapt of weggereden... in de kuil gevallen... Moe gestreden. Als je aan die mensen denkt... de mensen die al lang zijn overleden... en aan die van maar een week geleden... als je al aan al die mensen denkt... dan denk je meest... ze zijn al met zovele. Mag die beker mij nu eens passeren... Je snapt heus wel dat we niet allemaal voor eeuwig kunnen blijven leven. Maar jij, je bent niet eens erg oud... al beginnen je de jaren zichtbaar op te breken. Jij bent niet van het soort dat geneigd is om te smeken. Jij moet niets hebben van een hoger wezen... dat zo slordig omspringt met het grootste dat ons is gegeven. Duif van honderd pond. Leven, godverdomme, en heel lang nog... Weg met de dood.
2: F-Starik las het gedicht Ad Fundum. Morgen in Nooit slapen zit hier SNR-Omi Perkwien. En die gaat in gesprek met acteur Tom Janssen speelde in series als Spangen en Penosa, films als Marrakesh en Fox Populi. En nu speelt hij in Odysseus. Een zwerver komt thuis, een voorstelling die maar liefst 24 uur duurt... met uh, 30 acteurs dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Straks op deze zender kunt u luisteren naar uh, Astrid de Jong... in de hoedanigheid van Nachtzuster. Veel plezier daarbij en uh, een hele goede nacht.
0: Radio 1.
4: Het nieuws van Male